1: Eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre microserviços novamente. Esse é o sexto e último episódio dos podcasts sobre microserviços, né? É a segunda trilogia e a gente tem que terminar aqui, senão a Grazi falou que, se a gente tiver que fazer o 7, vai ter que ir até o 9. Então, esse é o último, tá? Quer dizer, espero, mas vamos lá. <risos> aqui comigo estão Elemar Lucas Teles. Hoje. Grazi. Não se esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, no SoundCloud também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail para gente no podcast@lambda3.com.br.
0: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologias, diversidade e cultura. A Lambda 3 é uma consultoria de tecnologia que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento entre as pessoas que trabalham e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site lambda3.com.br.
1: Legal, pessoal. Só lembrando quem tá ouvindo a gente, esse aqui é o sexto episódio, tem bastante conteúdo sobre microserviços no no site da Lambda 3. Então, para quem quiser depois acompanhar, ver os outros episódios e tudo mais, tá tudo lá no site da Lambda. É, eu vou deixar um link para quem quiser voltar lá e olhar, mas é super fácil, que é lb3, o número 3.io barra ms, tá? De microserviços. Então, é, quem quiser acessar isso aí, o site tá lá também para acompanhar depois. E a gente tem uma pequena pauta que sobrou pra gente fechar isso daí, tá? Então, nós vamos fechar essa pauta e, e finalmente encerrar essa série. E com a gente tá aqui o pessoal que vem gravando com a gente desde sempre, né? Esse aqui é o, é o sexto sempre com os mesmos é, convidados, tá? Eu queria começar... Falando com vocês sobre como as empresas estão fazendo microserviços. A gente tem pego bastante projeto de microserviços na Lambda 3 e a gente tem notado, a gente está com vários clientes. Eu acho que hoje a gente deve ter, talvez, mais da metade dos clientes da Lambda 3 que estão contratando a Lambda 3 hoje, estão é, demandando microserviços e ainda tem mais um. Além desses 50%, tem mais uns 20% e 30%, ainda a mais de Kubernetes. Kubernetes hoje deve ser mais de 70% do trabalho que a Lambda 3 faz hoje. Vai ser hospedado no Kubernetes, o que é, é bem interessante, né? Mas eu tenho visto. Aí implementações diferentes e jeitos diferentes de fazer as coisas, né? É, eu queria ver o que, que vocês é, têm a dizer, o que, que vocês têm encontrado no, no mercado. Bom,
2: na minha experiência, né, na nossa experiência, atendendo os nossos clientes, a gente percebe, na maior parte das vezes, que conceitualmente o pessoal está fazendo errado. Mas, no mundo real... É, as coisas estão saindo de forma relativamente efetiva. A, a gente gravou, né, de um outro episódio que falava sobre tecnologias legadas, especificamente, onde a gente falava sobre estratégia para você modernizar aplicações. E, de uma forma geral, as experiências que eu tenho visto dar certo seguem mais ou menos a mesma linha. tô então, seguindo uma linha de estrangulamento, é, removendo funcionalidades do sistema do monólito, né, ou do sistema monolítico, e conectando essas, essas funcionalidades funcionalidades com o sistema legado. De uma forma abrangente, os projetos que eu tenho visto que têm tido sucesso até então na Zimia são os projetos que estão seguindo essa, essa linha de, de implementação de
1: trabalho. Tá, é, o que eu tenho visto varia muito. A gente tem cliente que pediu que a gente fizesse todo o trabalho, até a infraestrutura, e no nosso caso aí a gente fez... Usando a KS, né, Que é uma implementação gerenciada Porque a gente não tem equipe de infraestrutura Para fazer a instalação de um Kubernetes, por exemplo Mas a gente foi desde a parte de montar ambiente com Terraform, tá, tá treinando o pessoal do cliente, tá jogou pra produção, fez o pipeline pra infra, fez o pipeline pra, pro serviço de dev e tal. Então, isso tem acontecido. A gente tem cliente que tá numa jornada de, de implementação de Kubernetes e etc, de infraestrutura como código e tudo mais. E alguns estão... É, é, ninguém tá pronto, nenhum dos nossos clientes estão totalmente... Não, a gente tá totalmente seguro, totalmente estável. Eu nem sei se isso existe, na verdade. Ah, mas eu também não tô mundo, pronto de estudar. A, muito, né? Não, assim, eu tô falando da... A infra do, dos clientes não tá estabilizada elas estão evoluindo, essa, esses componentes todos estão em evolução, eles não estão num ponto onde falar, não está tudo definido, e essa é a stack, não, eles estão ainda, a maioria dos clientes estão fazendo testes, estão validando provas de conceito e tudo mais, né? e a gente tem alguns clientes que fazem um DevOps mesmo, que estão dividindo a parte de Dev e a parte de Ops, estão compartilhando, então os times de infra e de, e de desenvolvimento, eles estão é, juntos montando todas essas estruturas, e a gente tem visto cada vez mais um esforço por parte dos clientes que não estão fazendo isso e estão concentrando na mão de infra a maior parte do trabalho e relegando aos times de dev simplesmente fazer a app. Tá? Então é eles não os times de dev não sabem o que está acontecendo, é, não sabem o não entendem muito bem o ambiente que está rodando e o time de infra estão tratando isso como se fosse uma vm por exemplo ou se fosse o paas. Ah não, me entrega o código aqui que eu boto isso numa imagem do docker, que eu boto isso num chart do helm, que eu boto isso no kubernetes e o time de dev não sabe nada. Isso tem virado um problema, tenho visto problemas por causa disso porque os times de dev, a hora que tem um problema eles levantam a mão pro alto e falam, não é problema meu que é exatamente o problema de DevOps né que, que DevOps veio pra resolver, eu não sei se vocês têm visto isso também, não são todos os clientes que estão feito isso na, na Lambda e, e a gente tem tido essas conversas com clientes que estão mais próximos dessa abordagem, lógico que não é 100% desse jeito, mas que estão mais próximos dessa abordagem e explicando os problemas e isso tá evoluindo né mas eu tenho visto que é uma, é uma tentação muito forte ir pra esse lado vocês
3: têm percebido isso também? pelo é menos o os clientes que a gente tem atendido já tem seguido outra linha tá é, a gente nem chega a chegar nesse nível de automação que nem Terraform, por exemplo. A gente não chega, eu pelo menos não tenho ouvido esse nível de maturidade, né? O conceito de microserviço já está mais conhecido, tal, mas o que eu tenho visto é estão focando mais em querer. Eu quero arquitetura de microserviço, tô, ainda assim, aquela preocupação do entorno, né? Então, nem, não pensar, por exemplo, uma solução de Kubernetes por em volta parte de ser spirit, então nada, né? Que são muito importantes, né? Para dar essa solução microserviço, né? Então, pelo menos eu tô sentindo que tem aquela lance de hype, né? Tipo, eu quero microserviços, ponto, né? Porque é a última moda e tal, mas sem essa preocupação. Mesmo a gente dando suporte, nem né? Explicando, ó, oh, microserviço não é simples, né? Que nem a gente conversou, né? Não é uma coisa que é tipo plug and play e tá tudo certo. Não, tem muito drawback, né? Tanto que a gente já conversou nos assuntos que talvez, dependendo do monolito para você ser Interessante, né? Então, o que eu tenho ouvido e sentido do, dos clientes e, que a gente tem falado é que eles querem colocar muito serviço, né? Mas sem pesar os tos e contas que tem. Então, pelo menos da minha parte, é isso. É, eu
4: concordo. Eu vejo. É, não tanto nos clientes da Lambda, eu acho que a gente acaba dando a consultoria certa, né? Acho que esse é o nosso trabalho. Mas é, de outras pessoas que eu conheço, de outras empresas, inclusive bem grandes, que querem fazer microserviços porque querem. Então essa é essa ideia aí da bala de prata, porque vai resolver todos os meus problemas até agora. E acabam não seguindo praticamente nada do que a gente disse. É, inclusive, eu até acho engraçado que a gente fala muito sobre a ideia de banco de dados é, individual por serviço. Isso é o, que é o que eu vejo sendo mais ignorado. O, o, é o que eu mais vejo pessoal compartilhando banco de dados e tornando muito difícil de fazer deploys individuais dos, dos serviços, né? E isso é algo que até me preocupa, né? Porque faz parte muito da base da teoria do como fazer microserviços.
5: É isso aí. É, também vi isso acontecendo bastante, banco de dados compartilhados entre serviços. É, a questão de dependência de serviços é muito comum. Assim, quando você trabalha com arquitetura distribuída com poucos serviços, eu até sou a favor de algumas soluções para simular um ambiente local. Mas se o serviço tivesse sido desenhado de uma maneira para funcionar independentemente, para conseguir testar as suas próprias responsabilidades localmente e, e partir do princípio de que as dependências dos serviços que esse serviço consomem vão funcionar de acordo com um determinado padrão, você não precisa simular o um ambiente inteiro na sua máquina. Isso assim, pode até ser viável com algumas tecnologias que a gente tem hoje. É, antes a gente tinha o Minicube, por exemplo, no caso de Kubernetes, agora tem Kind, agora tem DevSpaces, tem várias outras plataformas. Mas, ainda assim, se você tem centenas de serviços, você não vai subir o ambiente inteiro na sua máquina, né? Então, assim, por que, que você está tentando testar o ambiente inteiro, end-to-end, na sua aplicação? Você não tinha que testar o seu próprio serviço, fazer o deploy do seu próprio serviço? Então já é um indicador de que os serviços estão atualmente acoplados. É, outra coisa que eu reparo também é que a questão do versionamento, não só o versionamento de código, mas também a atribuição de diversão, de serviço, dificilmente é feita eu acho raro, assim, é um assunto ainda é fundamental mas ainda é pouco desenvolvido em muitas empresas, então eu vejo soluções alternativas aí para poder, por exemplo, deixar múltiplas versões de serviços convivendo ao mesmo tempo, por um período, às vezes você precisa, assim, de uma versão Canary em testes, enquanto você tem outras versões oficiais trabalhando, a gente às vezes você precisa deixar uma disponibilidade da versão anterior, enquanto você tá na próxima, né? tem várias, várias situações em que dependendo do, do tipo de versionamento que você aplica, é, você vai deixar isso mais fácil ou mais difícil, eu vejo é, como um desafio para muitas empresas. Quanto ao que o Giovanni falou em questão de responsabilidades, eu também percebo ainda uma dificuldade na separação de responsabilidades do que que é plataforma, do que que é literalmente infra e o que, que é desenvolvimento. Acho que tudo isso que a gente está falando é DevOps, tá? Toda essa parte de integração é DevOps, mas realmente tem coisas que se espera que o time que faz a sustentação, que faz a parte de operações vai cuidar. E tem coisas que você espera que o time de desenvolvimento tenha conhecimento. Então, por exemplo, no um cenário de microserviços que usa Kubernetes, não tem como o time de desenvolvimento não ter conhecimento em Docker. Docker é um dos pré-requisitos. Você precisa... O time de desenvolvimento, pelo menos, precisa garantir o build, por exemplo. E garantir o mínimo, conseguir assim, ler logs e entender o que está que acontecendo para poder propor soluções. Então, assim... A partir do momento que a aplicação funciona na própria máquina... Isso é muito, muito contra DevOps, mas assim, eu continuo vendo isso acontecer. Que a partir do momento que funciona na própria máquina, o time de desenvolvimento acha que já não é mais deles. No momento que eles mandam um commit para o servidor, se deu problema no build, a responsabilidade é de infra, não é deles. <risos> E daí assim dá algum problema depois que é publicado assim o time de infra precisa acaba precisando analisar os logs porque às vezes o time de desenvolvimento não tem esse conhecimento para ver o log e conseguir identificar de quem de quem que é a bola né que que precisa ser feito para resolver então isso isso não deveria acontecer o time de infra deveria estar tá olhando assim para a saúde do ambiente dos nodes desenvolvidos criar otimizações né para o time de desenvolvimento usar mas o time de desenvolvimento que é responsável pelo produto. Mais um ponto que eu também ve, vejo acontecer é a questão do investimento da equipe. É, empresas que, por exemplo, se apegam mais à questão arquitetural que já é um começo, é claro, né? você também precisa discutir arquitetura para falar de microserviços, mas às vezes não tem ideia de que a complexidade da solução vai escalar tanto que você também vai precisar investir em pessoas. Então, é o número de pessoas que vai cuidar das integrações, que vai não restringir mas assim, que vai liderar as integrações, que vai liderar a sustentação da plataforma, e essas pessoas, elas não são, não é um perfil iniciante, são pessoas com um perfil de liderança técnica, não são tão fáceis de achar ou capacitar. E às vezes as empresas negligenciam isso, acreditando que a plataforma vai dar conta de todos os aspectos, mas não vai, você precisa também ter gente para... Configurar bem a plataforma e usar bem a plataforma.
1: É, então, o que, eu, o que eu tenho percebido é que é, alguns clientes, é, algumas empresas têm falado olha, a gente não tem confiança na equipe de dev, e aí eles pegam e colocam todo o, o, o peso sobre a, a automação e sobre a equipe de infra, só que porque de fato o mercado de, de contratação de desenvolvimento está muito aquecido, e aí ah, a gente pegou preparou a pessoa, a pessoa saiu e agora esse time não sabe, não conhece Docker não conhece Kubernetes, tá, mas o mercado de infraestrutura, para quem conhece Kubernetes também está muito aquecido, né? Então é, é as pessoas que elas também estão trocando de empresas, entenderam? Então não faz se você disseminar o conhecimento entre as equipes, faz muito mais sentido porque esse conhecimento ele não tá preso num, numa equipe só, né? Ele tá distribuído entre é, todo, todas as pessoas que são responsáveis para fazer que aquele software rode, né? Eu tenho percebido, por exemplo, também que o esforço de observabilidade é baixo, quase ninguém se preocupa com isso, e assim vai precisar ter um problema sério em produção para começar e atrás disso daí não assim todo mundo se preocupa com log todo mundo quer guardar não log a gente sabe. Tá, né isso é uma ideia mais antiga né a gente log é importante as pessoas já sabem disso mas o rei o resto observabilidade não é só log né se você pega e começa a ter um problema sistêmico não adianta você parar para olhar log de 100 serviços diferentes isso não vai funcionar e, e, e aí vai para o próximo ponto service mesh as, pessoas, as empresas, as pessoas estão fazendo microserviços sem service mesh e aí estão querendo implementar na mão. Não, mas aí eu vou autenticar aqui de um serviço pro outro. Cara, bota MTLS, mas como é que bota MTLS? Não, vamos fazer aqui. Cara, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Por favor, bota uma solução de service mesh. E aí eu tenho visto, não, mas é, é aí, mas qual que é melhor? Aí tem um, tem outro, não. Eu disse, o pessoal que tá com OpenShift quer usar o do OpenShift, o que faz sentido. Só que o negócio é recente pro OpenShift. E aí, às vezes, dependendo da versão que você tá, não tem ainda. E aí eles, é, é, eu tenho, a gente tem visto empresas, que estão no, no OpenShift mas não, a gente tem que fazer um processo a atualização da versão do OpenShift é um projeto? Não deveria Olha, ser preciso. um projeto calma, calma, não calma, deveria ser um projeto a gente
5: atualiza <risos> a versão gente, de Kubernetes. solução on-premises depende de que a empresa mantenha uma rotina de atualização então esse não dá para culpar o, o OpenShift por... porque o cliente não atualizou a versão ainda
1: concordo, Muitas... mas você percebe que isso é problemático, se você está adotando Kubernetes, ou, ou, ou Kubernetes ou OpenShift, você tem que estar tá preparada para as versões saem rápido, para migrar essas versões. Não dá para ficar quatro versões para trás, entendeu? É, assim As ferramentas, elas começam a perder suporte. Ah, tal versão do seu sidecar, ela não roda mais em tal versão do Kubernetes, ou ela não roda mais em... Sabe? É, não dá. A gente tem que manter as coisas atualizadas. Se você não se prepara para isso, é melhor nem fazer
5: microserviços. Olha, é, a questão de atualização é fundamental Mental. se a empresa optou pelos seus motivos para usar uma solução on-premises, ela precisa colocar na rotina de tarefas as atualizações previstas. Então, por exemplo, dependendo da plataforma, vai ter um ou dois, até três updates por ano. Esses updates precisam já estar no planejamento de entrega do time de infra. Isso não é opcional, tá? porque depois, quando você precisar de recursos e não tiver acesso... Não é... A, a empresa, ela tá, Inclusive, a Hat ela, ela tem soluções ótimas. Inclusive, já antecipou necessidades que hoje vieram com Service Mesh, mas que algumas delas já existiam antes no OpenShift. Mas se a empresa não atualizou a plataforma, não, não tem como fugir. Então, é ou... Vão direto para nuvem, que eu recomendo, na maioria dos casos. Sim, Ou, mas a partir do momento que você decide usar um premises, as atualizações precisam já estar na agenda do time. Beleza?
1: E, e não dá para esperar um ano, né, Grazi? Não é tipo sair uma versão nova e eu vou demorar um ano para fazer um projeto. Não, não é um projeto. Atualização de versão é rotina.
5: É, quanto mais tempo demorar, mais custoso vai ser. Então, assim, se sai três updates por ano, vocês fazem três atualizações por ano.
2: Bom, eu acho tudo isso muito bonito, né? tudo muito, muito importante, mas na prática, o que eu tenho também visto com muita frequência é que as empresas cometem erros, muitas vezes, induzidas por não observarem alguns outros conceitos que também são importantes. Por exemplo, sempre que você vê alguém falando sobre microserviços, invariavelmente fala-se sobre a lei de Conway, que diz que basicamente as empresas repetem né, no design dos seus sistemas a estrutura de comunicação das empresas. E aí o que, que acaba acontecendo? Algumas constatações óbvias. Né? Você vê empresas, por exemplo, que têm um único núcleo de DBAs é, centralizado e que têm um único núcleo, um único time de operações. Na Exime a gente chegou inclusive a blogar sobre isso. Né? Quando você tem um único núcleo de DBAs, em um único núcleo de operações é natural, a lei de Cono ensina que na prática o que você vai ter vai ser um único banco de dados porque é essa a estrutura natural e um único fluxo de liberação de versões, um único fluxo de release. Por quê? Porque você só tem um time de operações. Qual a saída para isso? A saída na prática é revisitar a estrutura da empresa para que você tenha pessoas responsáveis pelo banco de dados dentro dos times e pessoas de operações dentro dos times. Pessoas de operações dentro dos times é DevOps, ou pelo menos é o jeito recomendado de se fazer isso é usando DevOps. Agora, pessoas de banco de dados especificamente, esse é, essa talvez seja uma boa quebra de paradigma. Então, na prática na Exime, o que a gente tem visto com os clientes, o que a gente tem recomendado é, antes de começar a pensar em estruturar o software ou tentar fazer microserviços, é tentar verificar a estrutura de comunicação dos times de movimento. Outra coisa que nós temos visto funcionar e que tem dado bastante sucesso tem tido nós temos tido um pouco mais de sucesso a é tentar introduzir algumas métricas algumas algumas métricas práticas não necessariamente de eficiência é, é, na produção mas com vistas a tentar indicar sucesso na modelagem ou não dos microserviços. Por exemplo, quem estudou grafo, e aí é interessante você voltar para algumas bases de teoria de grafos, você vai ter, por exemplo, o indicador de centralidade. O indicador de centralidade vai apontar, por exemplo, você consegue calcular a partir do indicador de centralidade se você tem microserviços que estão sendo estressados dentro da tua estrutura, ou seja, microserviços que estão sendo muito mais requisitados que os outros. E a gente sabe, né, e, e isso vai bater no que a Grazi estava trazendo para a gente aqui, a gente acaba é, é, verificando a partir desse ponto de que microserviços que são estressados são aqueles que têm tendência a dar mais problema e que vão causar falhas em operação. Outra boa é, forma que nós temos encontrado na prática de ajudar as empresas a verificar é, em produção se o design é eficiente ou não é tentar trabalhar com o conceito do é, é, coeficiente de agrupamento. É uma outra propriedade de grafos eu encaminhei para o Giovanni já o link dos posts que a gente publicou no site da Eximia eu espero que esses links apareçam no show notes mas é, é, esse cara que fala sobre, sobre o indicador de, 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 do coeficiente de agrupamento, por exemplo, é super interessante porque começa a demonstrar também qual é a tendência que microserviços têm de conversar somente com microserviços de um determinado grupo. E aí o interessante que a gente tem observado, a gente aplicou é, é, em um cliente especificamente é, é, essa mensuração, a gente começou a perceber, por exemplo, que os microserviços que se agrupavam de acordo com os times que produziam microserviços. Olha que interessante, ó. eu tinha o time A, time B e time C. O time A, time B e time C produziam microserviços. O que a gente começou a observar é que os microserviços produzidos pelo time A tinham muito mais comunicação entre eles do que é, deles com os microserviços do time B.
5: E aí o que, que acaba isso Os microserviços amiguinhos, parece. Exato! Os microserviços amiguinhos
2: E na prática os microserviços amiguinhos em confirmar de novo a lei de Conway né? Porque é, é, mais uma vez a estrutura, de comunica... a estrutura do teu sistema Vai replicar a estrutura de comunicação Da tua empresa. Então, o que, que nós temos Feito na prática para combater é, A coisa, não ficar somente No lado técnico, somente na coisa de, de Adotar a versão, porque com... vamos concordar também Com outro ponto, né? Desde que nós gravamos O primeiro episódio, é provável Que a stack, a stack que nós recomendamos Hoje não seja a mesma que nós recomendamos daríamos quando nós gravamos o primeiro episódio a coisa tem avançado aliás, esse é um tema que a gente tem discutido de forma recorrente né como esse é um tema bastante quente na comunidade, a gente vê uma evolução das stacks muito forte então a minha recomendação para a maior parte das empresas, principalmente com vistas a que estão tentando fazer a coisa certa é deixar um pouquinho de lado não é deixar um pouquinho de lado, mas é não ser tão rigoroso sob o ponto de vista de qual stack utilizar, porque se no passado você não comprava é, é, soa, agora você não não compra microserviços, certo? Então não é comprar a tecnologia certa para fazer microserviços do jeito certo. E voltar um passo antes. Ou seja, começa pensando na estrutura da tua empresa, começa a, considerando a possibilidade de você desmanchar esse silo de DBAs que com um silo de DBAs você vai ter um banco de dados centralizado, é fato. Desmanchar esse teu, cico, esse teu silo de operações, porque, de novo, se você tiver um silo de operações, você vai ter é, o deploy combinado, vai ser um deploy do tipo tudo ou nada de todos os microserviços sempre. E pior ainda, né? Pior ainda. Você ainda corre o risco de é, ter outra teoria, que é a teoria das restrições, que vai apontar com que o ritmo de lançamento de novas versões seja atrelado ao time que tem menor performance. Então, é, a forma de se explodir isso é começar a revisitar a estrutura organizacional. E, gente, assim, na Eximia nós temos feito isso. Não sei como é que isso tem sido conduzido na Lambda. Eu sei que a Eximia presta uma consultoria um pouco mais... Nós acabamos falando mais sobre estratégia e visão de isolamento não sei o quanto que, a Zim, quanto que a Lambda tem falado sobre isso, mas é, a gente tem puxado muito esse, essa discussão é, nos projetos em que nós vamos atuar sobre microserviços, até para, conforme a deixar isso e apresentando a teoria apresentando é, exemplos práticos inclusive de como essa teoria se confirma na realidade, nós pelo menos temos sensibilizado os clientes a revisitar um pouquinho a estrutura dos times e mágica acontece, tá? É, a, a produção acaba funcionando de uma forma um pouco mais efetiva. Enfim.
1: É, a gente a gente, a gente não faz consultoria somente, a Lambda 3 ela, ela, se o cliente precisa de consultoria ele normalmente tem que contratar a desenvolvimento e a consultoria vai junto, né? porque a gente é uma empresa de desenvolvimento, a gente se afastou da consultoria então,
2: quando não, contrata a, a Lambda para desenvolver então chama a Eximia junto para fazer consultoria né? não, é,
1: que aliás a gente faz isso né direto é, é, é muito comum inclusive, a Exímia é parceira da Lambda não é à toa, tanto que quando os clientes pedem consultoria para gente, a Eximia é, a gente indica muitas vezes então, mas assim, a gente faz Esses trabalhos, só que tem um limite de Até onde a gente vai, nós não vamos tocar Nas questões estruturais da empresa, é muito difícil Isso acontecer, quer dizer, já aconteceu da gente tocar também, mas daí Geralmente quando a gente tá falando de Bom, depende, né, eu não vou entrar muito em detalhes, mas pode Acontecer. Eu, eu gosto muito da ideia que você Falou, Elemar, da, da questão do, De você quebrar os times de infra Porque deveriam ser times de projeto Entendeu? E projeto Vai de uma ponta a outra, isso inclui As pessoas de operações elas fazem parte dos projetos, né? E ah, eu não sou parte do time de operações, eu sou parte do time de projeto, é tudo é projeto. Aí eu cojo, eu vi que você estava dando risada aí. O que, que você que, quer? Quero ouvir teu comentário.
3: Ah, que a gente tá fazendo dar risada no chat, tá? Depois você dá uma olhada com calma, tá? Deixa eu dar uma contribuição aí. Uma coisa que eu acho que a gente, como consultor, é, teria que avisar o cliente e deixar ciente é importante a gente analisar a estrutura do cliente, basicamente, se está preparado para a solução de microserviços, né? A gente de ser realmente ser transparente um exemplo né, que eu tenho visto mais ou menos por aí é ter um time composto por exemplo sem conhecimento por exemplo DevOps sem conhecimento próprio de containers por exemplo né, e já querendo aplicar isso na hora prima máxima ou seja é, é difícil né porque a gente vai ter que prover treinamento esse trabalho de conscientização né, que é mais ou na linha que eu já tinha falado, né? Realmente conscientizar os pros e que a gente tem falado nesse, nessa série de microserviços, né? Isso eu tenho visto que ainda não entrou muito, né? Então, realmente, trabalhar. vai olhar. os clientes que aplicam estão pagando preço, né? Então, o que eu tenho visto, por exemplo? É, práticas que, em teoria, os devs já, já fazem direto, que nem o TDD, teste integrado, por exemplo, estão deixando de fazer esse tipo de coisa, né? Para prestar serviços que o cobertor está curto, né? Então, por exemplo, checar, por exemplo, se a pipeline está funcionando, se o container está se ele tá bem configurado, né? Então está tendo, começando a ter esses conflitos, né, de responsabilidades né, e alinhamento também, né não tá, isso é realmente estrutural, né, é, é como acho que o Gigi falou, né, o quanto a gente vai influenciar o cliente nesse caso, né, é, mas eu acho que nesse caso, a gente é, três países que nós temos eu acho que vale a pena a gente ser transparente é começar a mostrar esse tipo de coisa, né vocês não pode deixar de fazer essas tarefas, né que são importantes, por exemplo, os testes principalmente e começar a trabalhar com o time para cada vez mais ter capacidade para sustentar todos os sistemas que você que vocês estão provendo e que obviamente envolve um custo, né, um preço para pagar, né, para manter todo isso aí. A gente realmente analisar, né, e expor para o cliente, cara, você tem o um time para isso. São todos esses pontos que você tem que levar, né. Então acho que cabe cada um, né, e ainda minha, com certeza fazer isso, né. Mas fica, acho que a minha mensagem, né, realmente levantar os prós e contas antes de aplicar essa abordagem.
5: O que eu vejo também é que tem empresas que estão nesse processo de aprendizado e que não é tão simples migrar para um modelo diferente. Então, assim, se a empresa tem silos muito bem definidos, por exemplo, essa área de banco de dados, essa área de nuvem, essa área de infraestrutura, chegar com a ideia de criar um time multidisciplinar ou vários times multidisciplinares pode ser até inviável. Às vezes a empresa está construindo aí um projeto piloto e ela tem alguma liberdade dentro desse projeto piloto, mas não liberdade sobre a organização inteira. Tá? Estou falando assim, o cenário de microserviços não é um cenário trivial. Então, muitas vezes as empresas que adotam microserviços também não, é, não são pequenas, muitas vezes, tá? no ponto de vista, às vezes, de estrutura, às vezes, de faturamento. Mas, assim, são, são projetos de complexidade alta. E nem todas as empresas nasceram nessa área moderna, já prontas para a maioria está aí se transformando. E um modelo intermediário que eu achei bem interessante, partindo do princípio que o modelo de silos é ruim para microserviços, que o um modelo de times multidisciplinares com responsabilidade sobre os produtos que desenvolvem e também um time de operações é, cuidando da saúde das plataformas e das integrações envolvidas, esse é um modelo considerado bom na maioria dos casos. Tá? Agora, o que, que tem aí no meio? Como que uma empresa que ainda está transformando pode conseguir chegar nesse modelo melhor? Eu vi uma sugestão uma vez de considerar que os silos é, participam, parte da, da, da alocação de, de, das pessoas de cada uma das áreas é definida dentro de planejamento de sprints. Então, durante a sprint de produto, não a sprint dos times. Vamos supor assim, que existam as, os ciclos, as iterações dos release managers, ok? Pode ter, sei lá, 10 times abaixo dessa gestão de entregas, mas as, as principais lideranças, olhando aí para o produto, olhando para o mercado, olhando para a estrutura da empresa, vão ser envolvidas, vão priorizar tarefas e vão sinalizar as pessoas e as especialidades que elas precisam para aquela determinada release. Então, muitas vezes, as especialidades elas vão variar de acordo com o tipo de desenvolvimento ou o momento do desenvolvimento. Por exemplo, no começo do desenvolvimento, muitas vezes existe uma necessidade maior de infraestrutura para infraestrutura interna. Setar usuário, setar permissões, setar máquinas, configurar rede... Sabe? É esse tipo de atividade. E durante o desenvolvimento, a partir do momento que está pronto, essa demanda cai e a demanda de infraestrutura externa vai chegar mais perto do final da release, que é o preparo da produção, enfim. Bancos de dados também. Às vezes tem mais, de, falando de especialistas de bancos, bancos de dados dentro desse cenário de silos. Muitas vezes é, tem uma participação maior no começo e no fim. E, assim, essas participações, elas, são, elas variam, mas elas têm... Não digo total previsibilidade, mas ela tem alguma previsibilidade. E se é, nesse planejamento do release todas as áreas forem envolvidas e já forem mapeadas uma estimativa de alocações, essa comunicação pode e melhor. Ou seja, mesmo com silos definidos, todas as áreas entendem que elas são responsáveis pelos produtos da, da empresa que elas vão precisar atuar, vão precisar participar, isso é de múltiplo benefício né, para todo mundo, e é, não, não tem tanto conflito ou restrição, porque essas pessoas já vão estar tá envolvidas no negócio. Eu vejo também que quando se tem silos, às vezes você solicita alguma coisa para um outro time, e como eles não entendem o porquê, eles recusam. Então, assim se eles não, não entendem a origem de uma solicitação, muitas vezes eles vão discordar com a, a forma que é feita. Tipo, ah, por que, que você quer mudar a estrutura desse banco de dados? Ou por que, que você quer fazer essa liberação de rede aqui? A gente não pode ficar fazendo a liberação de rede à toa. Assim, sabe, vão, tende a existir uma defensiva quando você não entende os motivos. Agora, se as lideranças participam do planejamento das releases, elas vão estar mais alinhadas com o objetivo de negócio dos produtos e vão entender qual que é o seu papel, ainda que elas não estejam... 100% dentro do desenvolvimento desse produto, elas entendem qual que é a participação. Então eu vejo que essa é uma saída intermediária para empresas que ainda possuem silos, mas que estão trabalhando com microserviços. Tá
0: bom? Legal, muito bom. Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Vamos dar assunto, falar de dados aqui, a gente recebeu algumas perguntas de ouvintes e eu também tenho recebido perguntas de, quando eu palestro, sobre como fazer análise de dados, como fazer BI, como trabalhar dados que estão distribuídos entre vários bancos de dados é, diferentes, de microserviços diferentes, né? Então, a gente falou um pouco é, por alto disso, mas é, queria ouvir a experiência de vocês, como é que os casos que vocês têm atuado, as empresas que vocês têm atuado, têm resultado Resolvido é, esse problema de agregação de dados diferentes de serviços diferentes.
2: No caso dos clientes da Exime, o que a gente tem percebido com uma certa recorrência é que a abordagem comum acaba sendo, para consultas operacionais, geralmente o microserviço é suficiente nele mesmo. Tá? Para consultas táticas e para consultas estratégicas que envolvam consolidação dos dados, nós temos visto de tudo um pouco. Desde processos de TL que estão fazendo carga de dados em processos distintos para poder consolidar isso em bancos é, de consulta, em bancos analíticos, até, eventualmente, sugestões como a que o Didio é, deu no, num outro episódio em que a gente falou sobre o tema de um serviço atuando para poder fazer essa consolidação para poder gerar essa consulta. Se for impedir a minha recomendação específica, a minha recomendação continua sendo trabalhar com a ideia de fazer consolidação através de processo GTL para é, separar o que é processo operacional de processo de análise de dados, pelo menos para consultas que sejam estratégicas e táticas. Entretanto, para aqueles processos que sejam operacionais que continuam completando entre o microserviço, a solução acaba sendo trivial é o que a gente tem, pelo menos essa é a recomendação que a gente tem visto ser, ser mais aplicável no mercado até então tá Mas
1: Alemar não sincronizando dados entre serviços para o transacional, né? Isso seria um
2: padrão correto? Depende, Didio. Por exemplo, aí, aí tudo, tudo depende. Depende do peso para a rede, depende do peso para... A questão é separar a necessidade do dado para a operação e a necessidade do dado para a análise. Se você está uma...
1: falando para operação. Para operação, a gente não deveria estar tá pegando dado de um serviço e copiando para outro. Você está criando um acoplamento ali.
2: Não, não deveria tá estar necess... acontecendo, você não, não necessariamente Não necessariamente. Eu já vi casos, inclusive aplicados em clientes de uma certa proporção, em que você tinha um processo de replicação de dados orquestrado a partir de Domain Events, para daí você disponibilizar o dado localmente para reduzir a pressão sobre a rede e realmente reduzir o acoplamento, ou seja eu confio no meu dado que eu tenho local que é atualizado a partir do domain events para que eu consiga fazer o meu trabalho eu não faço uma requisição para um serviço remoto para não estressar a rede com transferência de dados e eu trabalho localmente eu tenho visto isso funcionar relativamente bem em aplicações e em cenários complexos, principalmente não, eu, com eu dados consigo. que tem consulta muito muito, muito frequente.
1: Beleza, mas... acho que você não entendeu a minha pergunta. Eu concordo. esse é uma maneira interessante de você resolver esse problema. Mas Obrigado. eu tô falando de fato de você fazer ETL entre os serviços, entendeu? Ah, não. Você mas... pegar uma, um tabelão de um serviço e copiar pra uma, uma um outro
2: serviço, por exemplo. Não, não, Isso não. Isso seria. Não. É, seria um de padrão, certo? É, para operação, sem dúvida. Você fazer um ETL. ETL real time, tipo, parece ser é, uma coisa assim.
1: Faz um batch a cada meia hora, por exemplo. Não, 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 não deveria acontecer. Acontecer, certo? onde onde eu Você vejo está basicamente isso criando,
2: quebrando o encapsulamento do serviço né é onde onde eu vejo isso acontecendo bem né? É, mais uma vez, o a único a única cenário onde eu vejo dados operacionais sendo transferidos de um serviço para outro, não vou, vou tirar até o um micro aqui da frente, tá? mas dados operacionais sendo transmitidos de um serviço, serviço para outro é via domain events então um, um serviço lança um evento e você assina esse evento e atualiza e você tem uma taxa de atualização agora você ter um, um, um processo de batch rodando em back-end, me parece uma coisa até inconsistente, porque se você tiver um processo de batch, efetivamente o seu serviço continuar responsivo, você vai ter um segundo serviço acessando a mesma base de dados daquele serviço que você quer manter responsivo. Consequentemente, você tem dois serviços acessando a mesma base e você rompe a recomendação padrão de que um serviço apenas acessa uma base. E, então, sim, né? tipo ETL entre serviços, nem pensar. Agora, em compensação, ETL para você transferir dados dos bancos operacionais para bancos analíticos, isso eu tenho visto funcionar sim e funcionando relativamente bem com uma ressalva muito importante e que tem que ser observada aqui, tá? Lembrar que qualquer processo de carga de dados qualquer processo de ETL é, vai ter um custo é, computacional para o banco que pode é, afetar o parâmetro de disponibilidade mas mais uma vez também é interessante que a gente perceba que os stacks de tecnologia avançam num ritmo muito mais acelerado às vezes do que as soluções arquiteturais que a gente implementa se você vai resgatar por exemplo build é, da Microsoft agora há um mês, dois meses atrás eles apresentaram o conceito lá do Synapse Link, que é coisa linda de viver tá? Pra, eventualmente também para você fazer consultas Sim, estratégicas é em bases de dados distribuídas na prática o que ele faz é uma consolidação também, tá? mas eles fizeram uma coisa linda de viver que, te, que reduz bastante o custo a demanda de arquitetura né? a demanda da, do, do desenvolvedor do, do arquiteto, enfim, do time que está implementando pensar nessa solução eles acabaram apresentando isso como uma alternativa, eu não tive a experiência ainda de rodar isso na prática tão pouco em POC, não sei se o pessoal da, da Lambda já fez, mas se a Microsoft cumprir a promessa vai ser uma coisa linda de ver. Sim, é,
1: eu fiquei impressionado com a proposta também, é um negócio totalmente inovador. Eu quero ver se eles vão entregar, porque a promessa é dados é, de dia a dia, operacionais disponíveis de imediato para consultas é, agregadas de BI e tudo mais. Vai ser muito interessante se realmente se eles entregarem isso aí. Também ainda não testei, acho que ninguém da Lambda... Bom, não posso falar ninguém, porque a Lambda tá meio grande nesse momento, mas eu não, não que eu saiba.
5: Gente, eu continuo vendo sentido em manter uma centralização, uma sincronia de dados. É, entendo que cada serviço vai ter o seu próprio banco de dados, muitas vezes em soluções locais para evitar o estresse é. da rede. Entendo que um serviço não vai ser responsável por ficar replicando os dados para os outros, mas da mesma forma que existe um orquestrador de eventos enviando os dados necessários para os serviços uh, operarem, eu acredito no, no retorno também. Não via aplicação, mas pelo menos via plataforma, de conseguir obter esses dados sendo gerados aí pelos serviços e centralizar num banco externo, às vezes num banco em outro formato para passar para uma ETL. Eu acho isso relevante, eu acho que isso tem formas e formas de de serem feitas. Então, se você atribui responsabilidade de sincronização para a aplicação, você está criando um problema. Se você opta por banco de dados distribuído para um dos motivos aumentar a performance, mas ao mesmo tempo tem um batizinho aí rodando de 10 em 10 segundos para fazer a sincronização, é claro que você vai ter é, uma performance afetada. Então, tem soluções mais adequadas para resolver esse problema. Mas eu acredito mesmo na, é, na centralização posterior. Dos dados, não só no, na parte analítica, mas assim, como... Por exemplo, falando em containers, falando em Kubernetes, às vezes você pode ter banco de dados dentro do cluster para você diminuir a latência de operações, mas ao mesmo tempo, ter aí um banco de dados é, externo centralizando as informações geradas dentro do cluster.
2: É interessante observar o seguinte, né? Esse, esse problema de consolidação de dados transacionais em dados analíticos não é um problema novo. E ele não nasceu com microserviços, tá? Tanto é que o Gartner há muitos anos define a, a ideia ou o conceito do que eles chamam de HTAP, né? É transação, é o híbrido entre transação e processamento analítico. É, esse protocolo, esse conceito que o Gartner cunhou aparentemente já há alguns anos, vem recebendo implementações dos principais providers há muito tempo. Então, quem trabalha com banco de dados, vem encontrando é, soluções nesse sentido bastante sofisticadas. O que a Microsoft lançou no Build com o Synapse Link, efetivamente, é a primeira implementação de HTTP para a nuvem. Né, que é, acaba sendo o Synapse Link, a primeira implementação para a nuvem dessa visão e desse conceito. Mas isso não é novidade, tá? para quem trabalha com dados analíticos, quem trabalha com concentração, já, 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 já vê esse tipo de coisa acontecendo há bastante tempo. Importante, crianças, que a gente determine isso como um ponto relevante. Tá? A ideia de você ter diversas fontes de dados sendo utilizadas para consolidar numa consulta estratégica já não é algo novo não é algo que, que surgiu com microserviços. essa é uma necessidade uma demanda de muito tempo e existem tecnologias maduras para isso o que micro serviços, de certa forma trouxe para a gente foi uma extrapolação na ideia de se fragmentar bases de dados agora, a ideia de se analisar bases de dados, fazer consultas estratégicas, analíticas a partir de bases distribuídas e fontes distribuídas não é nada novo, principalmente em grandes empresas, e aí vem mais um ponto né, se por acaso, e, e talvez sirva também como termômetro tá? mais uma vez, se, se por acaso a, a consulta estratégica que você suporta hoje é feita a partir de uma única aplicação, de um único sistema sem ter orquestração com algum tipo de serviço de base analítica talvez esse seja um indício de que a sua aplicação não mereça ser uma aplicação de microserviços, tá? porque a empresa, o domínio em que ela está sendo implantada não é tão complexo a ponto de justificar esse tipo de solução fica a dica, hashtag fica a dica é só mais, mais um parâmetro de qualquer forma eu mandei também para o Didio um link onde a gente faz uma relação entre o HTAP e o, e o Synapse Link, eu acho que vale a pena é um conceito que quem se interessa por análise estratégica e consolidação vai, vai, vai se interessar, acho que é um, um tópico importante Sim, ainda na questão de dados o Clayton
1: Passos fez uma pergunta pra gente no comentário não sei se foi no SoundCloud no blog, não, não, não notei aqui mas sobre modelagem e persistência de dados para microserviços Vocês acreditam que seja muito diferente a forma de modelar os dados De preparar dados para microserviços de uma aplicação monolítica?
2: Eu acredito que sim, tá? É, de uma forma genérica, eu acredito que sim, porque eu exige, queira ou não, alguns, alguns afrouxamentos, né? Ao longo dos anos, os times de desenvolvimento se foram se, se especializando em fazer soluções técnicas criativas para resolver problemas de uma forma no mínimo exótica. Por exemplo, eu conheço muitos sistemas que têm um cadastro de pessoas, aonde nesse cadastro de pessoas, você diz se essa pessoa é cliente, fornecedor, se essa pessoa é, é eventualmente, sei lá, um parceiro. Isso é bastante comum. A gente encontra isso em um bocado de soluções que o povo tem desenvolvido ao longo dos anos. Eu não vou entrar no mérito aqui. Eu não, também não quero iniciar uma guerra santa para definir se essa ideia é uma estupidez ou se essa, essa ideia é um símbolo de, de genialidade. Entretanto, é algo que a gente vê com bastante frequência. Nesse conceito, quando você começa a pensar numa modelagem para microserviços, efetivamente e se você pensa em ter eventualmente um serviço que vai se responsabilizar por manter um cadastro de pessoas com diversos propósitos, talvez você acabe caindo num cenário onde você tenha um serviço que vai ficar extremamente estressado e aí com o nosso indicador de centralidade, vai ser um, um serviço com uma centralidade extremamente alta então, o que, que acaba acontecendo? Soluções dessas, talvez não se apliquem e líderes para um conceito com microserviços. Outro ponto que é importante é identificar que cada vez mais a gente vai começar a perceber por exemplo, é, cenários onde você tem fragmentação de entidades o que é uma coisa boa. tá? Então você tem por exemplo, uma modelagem DDD você tem um banco de dados com uma tabela de clientes e uma tabela de pacientes. A questão é que muitas vezes o paciente e o cliente é o mesmo. Numa modelagem convencional, a tentação é você criar um MDM que concentra os dados que sejam comuns às duas tabelas e façam duas tabelas de especialização. Esse é o o jeito que você pensa geralmente em modelagem. Só que essa solução também é uma solução que conduz a acoplamento. Então, o que, que acaba acontecendo? Numa, numa ideia de, de modelagem para microserviços, você se substitui essa centralidade por estratégias inteligentes de replicação. São conceitos importantes e que precisam ser evoluídos sim. Então, dica, tá? senhores DBAs que forem trabalhar com microserviços, sim, vocês também precisam pensar em formas diferentes de representar os dados de vocês último ponto Microserviços abre espaço super interessante para que você utilize a ferramenta certa para resolver a coisa certa. Eventualmente, um determinado microserviço vai funcionar muito bem com um banco de dados relacional. Outro talvez peça, por natureza, a utilização de um banco de documentos. Outro talvez peça a representação de um banco de dados baseado em grafo. Com essa fragmentação dos microserviços, você ganha essa liberdade. Claro que tudo tem um preço, mas você ganha essa liberdade de utilizar a ferramenta certa para a coisa certa. Quando você começa a pensar numa solução monolítica, você geralmente vai escolher a solução que mais se aplica para todo mundo, evitando fragmentação. No máximo, você vai ter um banco de dados para full text search do lado e um cache do outro. Quando você pensa em microserviços, efetivamente, você começa a ter outros tipos de alternativa.
5: Eu vejo também os princípios do DDD, que o Elemar citou eles já seriam relevantes em aplicações monolíticas, mas vejo que para aplicações monolíticas você consegue ainda se virar melhor sem ter esses princípios aplicados do que para microserviços. Para microserviços a modelagem é muito, muito focada no domínio e quando não é, ela tende a se tornar mais generalista e quando a modelagem se torna mais generalista, o serviço pode se tornar mais generalista e acabar caindo um problema, em, uma reação em cadeia. Para microserviços eu acho ainda mais importante, não que para monolitos não seja, mas ainda mais relevante vocês modelarem focando no domínio e aplicarem princípios do DDD. Sim, é, eu,
1: eu ia tocar o ponto Que o Elemar levantou sobre a questão de Bancos de paradigmas diferentes, mas então Legal, que já foi dito é, Eu acho que assim, se você for Considerar uma aplicação que foi Quebrada em muitos microserviços, é lógico Que isso afetou, né? Mas se você pegar Um único serviço é, e o Banquinho de dados dele, daquele serviço O dia a dia de, de trabalho com esse Banco de dados não é tão diferente assim é, E eu iria além, aí, talvez o, Uma alternativa muito legal Que muita gente não considera Seria que talvez você não precise de um banco de dados. Talvez o seu serviço pode funcionar com dados em memória. Dependendo do que você precisa, né? Então, é, vão ter casos que você precisa manter os últimos 20 minutos na memória E tudo bem, não tem banco de dados para isso É... vambora É... legal Uma pergunta do Armando é, Também não sei aonde, mas ele perguntou pra gente Por que, que você não pode juntar bancos de dados? Por que, que eu não posso ter vários serviços é, acessando bancos de dados? É por causa de desempenho? É por causa de duplicidade de regras, talvez? É por causa de lock? Por que, que você não pode juntar bancos de dados?
3: Bom, acho que o pessoal pode complementar, né? Mas acho que o principal é a de responsabilidade, né? A gente moderar os microserviços para manter cada um a responsabilidade, né? Se o microserviço tem uma determinada responsabilidade, que o Ema falou, do serviço de pessoa, por exemplo, em feito, né? Ele tem que ser exclusivamente para prover dados relacionados à pessoa, né? Esse é o primeiro ponto. Se a gente começar... A pensar em outro serviço com o mesmo domínio, a gente vai começar a misturar responsabilidades e isso vai gerar outros problemas. Né? Então, é, a minha opinião seria essa.
4: É, tem o grande problema de se você tem mais de um serviço que consome o mesmo banco de dados, qual que é a certeza que eu tenho que ao fazer um deploy e alguma migration que vai alterar esse banco de dados, eu não tô quebrando outro serviço, certo? Eu passo a ter que olhar para isso, certo? Passa a ser uma preocupação também minha nesse, nesse cara.
5: Então, quanto a essa preocupação de poder alterar livremente um dado, só eu queria reforçar um ponto de atenção que é, nem todos os dados a gente pode tomar tão Tanta liberdade assim, por exemplo, tem serviços que vão usar dados que a origem é externa. Por exemplo, o cadastro de produtos feito num back-office, ele vai poder ser usado de maneira simplificada e exclusiva em diversos serviços no domínio. Então, assim, não é só porque você quer que você vai alterar dados básicos que vão afetar a integração e o sincronismo de produtos, que é um, um objeto, Vai em algum contexto pode ser uma entidade, em algum contexto pode ser outra coisa, mas assim é, é um objeto em que ele é integrado em outros bancos. Então, por mais que você tenha mais liberdade de alterar internamente para o seu serviço a estrutura de determinado modelo, é, tem que levar em consideração que a natureza de certos dados é compartilhada. Por mais que não num determinado serviço você só esteja vendo determinados atributos daquele daquele produto, por exemplo, você sabe que esse produto ele pertence a uma outra origem. Tem dados culturais, talvez, por exemplo, código, não possam ser alterados. Eu acho que você tem liberdade, sim, de modelar da forma mais adequada para o seu domínio, mas tendo em consciência, tendo, levando sempre em consideração a integração, que quando a origem dos dados não é o seu próprio serviço, promete algumas regras você precisa respeitar.
2: É, eu, tenho, eu tenho dois pontos a observar que eu acho que são, são interessantes também com relação a essa questão do banco de dados. Primeiro, a gente tem que lembrar qual é a proposta de microserviços Erol, certo? A proposta de se pensar microserviços é combater o acoplamento. Que quando você combate acoplamento, você acelera e reduz a complexidade do desenvolvimento de uma parte do sistema, do microserviço, micro e transfere essa complexidade para a operação. Quando você tem mais de um microserviço acessando o mesmo banco de dados, um banco de dados pseudo-monolítico, você acaba tendo aí um retorno do acoplamento, que é exatamente o que você quer combater. Então você está abrindo mão da vantagem que você está buscando. Você quer ter deploy independente, mas se você tem dois microserviços efetivamente usando o mesmo banco de dados, você não tem mais deploy independente porque, como o como Kogi destacou, a alteração de um esquema Acaba quebrando eventualmente a, a compatibilidade com outro microserviço e você tem que fazer o deploy junto. Aí você talvez queira argumentar, meu caro amigo ouvinte, que nesse momento você talvez tenha dois microserviços desenvolvidos por um mesmo squad, olha a lei de aí, tá? Dois microserviços que são desenvolvidos por um mesmo time e que logo, esses dois microserviços que são desenvolvidos pelo mesmo time, talvez só eles dois possam acessar o mesmo banco de dados. Você vai, quando, novamente, você vai estar tá, é, vendo um problema com aquele indicador do agrupamento, né? você tem um agrupamento de microserviços que está te indicando um problema e mais do que isso, você corre o risco de, na verdade, não estar tá desenvolvendo Está desenvolvendo um microserviço, você está desenvolvendo um monólito distribuído. Né? No lugar de microserviço, você está rodando é, com que cada é, time Não vou chamar de squad aqui porque essa é outra guerra santa tá? Mas você vai ter é, cada time na verdade desenvolvendo um módulo O que é diferente necessariamente é um, Aliás, um módulo quebrado em diversos processos O que passa longe de ser microserviço E nós já falamos sobre isso algumas vezes Então na prática é o seguinte ó, Se você está compartilhando a mesma base Eu nunca posso compartilhar a mesma base? Pode E aí volta lá para a questão inicial quando que você pode compartilhar a mesma base? Em processos de migração. Quando você está decompondo um sistema que é monolítico e você está precisando começar a extrair funcionalidade lógica, aí você começa a trabalhar eventualmente com a ideia de, num primeiro momento, acessar um banco de dados monolítico para poder garantir eventualmente a possibilidade de fazer o um rollback no teu ambiente produtivo. E aí faça, faz toda a parte do estágio e da sequência para poder fazer a evolução dos sistemas. Né, Didio?
1: É, eu, eu, eu acho que é isso tudo E eu vou acrescentar que tem uma questão de falta de propriedade do código Quem é o dono daquele banco de dados compartilhado? É o time que cuida do serviço A É o time do que cuida do serviço B Que os dois acessam aquele banco de dados Então isso dá uma dor de cabeça infernal né? Então... É, além de tudo que vocês falaram, eu acrescentaria essa, essa treta, porque você, isso vai começar a dar conflito e vai ah, falar: não, foi, foi outro time que fez, isso não é responsabilidade minha, pô, tá tudo com problema, e aí você. É o velho problema de falta de propriedade do código, né? Code ownership, né? Que o pessoal fala muito em inglês, mas é, é super importante.
5: Olha, eu sei que a gente está citando exemplo de banco de dados, mas agora que a gente deu ênfase para a questão da, do compartilhamento, vale mencionar que qualquer solução que envolva núcleo compartilhada lá é complexa por natureza. Então, não explorem compartilhamento a menos que seja estritamente necessário. Por outro lado, quando a natureza do problema demanda um núcleo compartilhado, tentar fugir disso também é problemático. Tá? É, não é só porque você quer evitar esses problemas operacionais, esses problemas de, de, de conflitos, né? de responsabilidades, de, de quem é que, que manda, como que é feita a integração, tem todo um planejamento. Às vezes, vamos supor, tem mais de um time consumindo uma determinada biblioteca e essa biblioteca precisa ser alterada por causa de um time, mas o é, outro também está de demandando tarefas. Então, assim, existe toda uma gestão de alterações de núcleo compartilhado. É, a gente busca evitar esse tipo de compartilhamento, principalmente em microserviços, mas em cenários que isso se torna necessário, é às vezes tentar evitar, esses problemas vão continuar a existir, de, espalhados no time, mas os problemas ainda vão estar tá lá, então vamos supor você tem uma determinada questão que deveria ser resolvida com o núcleo compartilhado como é complexo, o time decide não fazer um núcleo compartilhado e espalhar essa solução seja um banco de dados, seja uma funcionalidade que a princípio poderia ser resolvida com uma biblioteca, mas o time prefere duplicar o código enfim, só que quando a natureza dessa solução é compartilhada, os times precisam conversar da mesma forma para fazer as alterações. Só que daí as alterações têm um risco ainda maior por causa da falta de acoplamento. Se algo que deveria ser compartilhado está isolado e cada time poder alterar livremente, na hora que precisar integrar essas soluções, vai dar problema. É como direcionamento geral evite compartilhamento, seja de biblioteca, seja de banco de dados, evite, deixe os serviços independentes sempre que possível, mas surgindo a necessidade de compartilhamento, faça de um jeito adequado, tá? porque quando há necessidade de, de negócios, realmente não, 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 não tem como fugir, essa complexidade que vocês vão evitar, vocês vão sentir em outros momentos do projeto.
2: É, um ponto que eu tenho reparado com muita frequência também, principalmente nessa perspectiva de que, a base para o sucesso de um projeto com microserviços é a estruturação adequada dos times, é o estudo da capacidade cognitiva basicamente, quando a gente vai começar a perceber a evolução dos projetos e entender como os times funcionam, a dinâmica dos times, a gente começa a entender, por exemplo, a ciência explica isso, que todo mundo, todos nós temos um limite do quanto que a gente consegue manter na memória de trabalho enquanto está trabalhando. Uma das grandes vantagens de microserviços é que efetivamente você está trabalhando naquele determinado momento com uma solução que é muito mais simples. Então, consequentemente, o esforço cognitivo que todo mundo do time precisa fazer para conseguir atuar naquela base de código, acaba sendo muito mais baixo. Quando você tem núcleos que são compartilhados, efetivamente, o que você acaba precisando fazer é entender os impactos desse núcleo compartilhado naqueles espaços onde esse núcleo é utilizado também. E isso gera todo um conjunto novo de dores de cabeça e pontos para se trabalhar. Então, mais do que concordo com a Grazi, eu acho que é, que é importante a gente é, é, pensar nessa questão de evitar o compartilhamento e por padrão e por experiência, tá, quase todas as vezes em que eu encontrei uma solução que exigia, o que aparentemente exigia um núcleo compartilhado, é, eu acabei entendendo depois de um certo tempo que eu estava bitolado numa forma única de ver e de explorar o domínio. Então, é importante. E aí, falando sobre DDD, né, é importante que a gente faça uma separação clara entre espaço do problema e espaço da solução. É, e lembrar que necessari não necessariamente o espaço de solução precisa ter um, ref ser um reflexo Ipsis litteris do espaço de problema. Mas isso é uma discussão sobre domain Dream design e acho que ela rende um episódio à parte. Se um dia o dia de voltar a convidar a gente, Grazi Não, vamos gravar sim. É... Gostei eu da empolgação. Que não, vamos quero... gravar sim. Vamos gravar. Sim.
1: <risos> é que eu acho que a gente já gravou Os domain Dream design, né? Então, e não nos chamaram. Eu... Chamaram você, Grazi? Podem, podemos fazer um V2
0: isso daí? Não me chamaram também. <risos>
1: Acho que a gente vai tocar agora num assunto que nós já falamos, na é verdade, mas vamos aprofundar um pouquinho, que são as plataformas para microserviços, né? Então, você pode fazer microserviços com functions, né? Então, Azure Functions, Lambdas, você pode fazer com containers, você pode fazer com Kubernetes, você pode fazer com uma plataforma tipo um PaaS, tipo um Elastic Beanstalk ou um Azure App Service, Você pode fazer com máquina virtual e colocar as aplicações lá, né? Então, tem muitas possibilidades diferentes para fazer é, microserviços. A gente vem falando muito de Kubernetes e containers e tudo mais Parece que é uma preferência de todo mundo que está aqui Mas vocês consideram as outras alternativas interessantes para desenvolvimento de microserviços?
5: Olha, eu sou, eu já vou direto em soluções de orquestração Próprias para orquestração tá? Eu entendo que o mundo Paz traz diversas vantagens Que a gente precisa compensar com tecnologia com, com mais conhecimento específico de, de infra, de tecnologia dentro de um, de um Kubernetes, por exemplo. Que nem a questão de distribuição de dados. Quando você está só com paz, você tem um Event Hub, você tem os serviços na nuvem conectados aí no Event Grid, você faz um mapeamento de comunicação nativo da plataforma muito facilmente, com pouquíssimo conhecimento especializado, um conhecimento bem superficial da plataforma de nuvem você consegue integrar os eventos muito bem e assim, é realmente uma pena não poder aproveitar isso tanto quando a gente vai para a Kubernetes, a gente precisa explorar outras soluções que são igualmente boas ou até melhores mas que elas exigem um conhecimento especializado então a gente não vai ter tudo do mesmo fornecedor, muitas vezes a gente vai colocar plugins, a gente vai precisar se especializar em cada um dos plugins e fazer a coisa acontecer Ainda assim, eu não vejo uma solução tão completa para microserviços quanto o Kubernetes ou as variantes, né? Por exemplo, o OpenShift. Né? É mais uma questão de como você quer usar o Kubernetes do que se usar o Kubernetes ou não para microserviços, pelo menos na minha opinião. Que é perguntas como qual que é o nível de suporte e operatização, qual que é a complexidade, o tamanho da, solu da sua solução quão é, tecnicamente avançado está o seu próprio time a ponto de se você vai poder ou não afrouxar um pouco o suporte e manter mais coisas internas ou deixar uma equipe interna de suporte menor e uma equipe externa de suporte maior tem tem outras, outros fatores para se considerar sobre como utilizar o Kubernetes de um jeito mais adequado para a sua organização, mas hoje para microserviços, para arquitetura distribuída não necessariamente, mas para microserviços eu não vejo no mercado outra solução tão completa quanto o
1: Kubernetes. É, eu, eu acho que a solução de functions é legal, assim, em teoria. Ela, ela tem um apelo muito interessante por exemplo a parte de resposta a evento que você tem com serverless né, que eu dei esse nome mas chama de functions mesmo é, é muito ela tem um apelo só que eu acho Que o problema é que Você está espalhando a stack Em lugares diferentes, fica mais difícil você entender O fluxo todo, a parte de observabilidade Fica mais complicada E você vai ter que lidar Com a complexidade maior de ter O serviço em lugares diferentes Então, putz, como é que eu pego o log dessa function É diferente de como eu pego o log De todo o resto que vai estar tá no Kubernetes Por exemplo, né? Então eu já vi clientes Que tentaram fazer tudo Com functions e acaba dando muito mais trabalho. E é isso que você falou mesmo, Grazi. A stack de Kubernetes, ela traz muito poder. Que você perde esse poder e, e quando a gente começa a ver centenas de serviços, esses pequenos detalhes começam a fazer falta.
5: É, sim, realmente o, usar, esse aproveitar esses recursos do, da nuvem é interessante enquanto ainda dá. né Então, assim, para poucas dezenas de serviços e olhe lá, para mim assim, para uma quantidade pequena de serviços, fazer uma combinação aí, por exemplo, de, de Logic Apps, Azure Functions, é o Event Event Grid, assim, você deixa toda a solução conectada, às vezes combinando com App Services, você você compõe toda uma stack dentro de uma plataforma de nuvem integrada com pouca especialização técnica exigida suporte facilitado, operação facilitada, você consegue resolver problemas pequenos muito adequadamente. Né? Então, a gente, eu, eu, a gente tem conversado bastante sobre quando usar Kubernetes, quando evitar Kubernetes, apesar de você super a favor de usar, não acho que ele é adequado para tudo. É, então, assim, se o seu cenário não é complexo o complexo suficiente para ir para o Kubernetes, não... a menos que você goste muito <risos> e tenha outros motivos aí envolvidos, tem, tem outras soluções que vão resolver mais facilmente. Esse é o problema Agora sim, várias dezenas ou centenas de serviços o, os, os feedbacks que eu tive tá, De utilização de microserviços com paz Não foram positivos, pelo menos
3: Uma coisa que é complementar, né? Acho que a dúvida teria que ser realmente de plataformas né? Então relembrando mais ou menos o que a gente falou no, Nos episódios passados né? A gente chegou a falar bem de Kubernetes A gente falou também um pouquinho do OpenShift e também, dependendo do cenário do cliente, pode até ser o próprio Service Fabric. Tá? Então, pelo menos para relembrar o leitor, né? basicamente que a gente comentou dessas plataformas. O Neymar quer completar alguma coisa?
2: Com certeza, né? É, não, seria, não seria eu se eu não quisesse complementar com alguma informação. <risos> Enfim, eu e a Grazi falamos outro dia, a gente registrou no canal minha um vídeo falando sobre por que não utilizar Kubernetes. Então, nós somos fãs de Kubernetes sim, mas há cenários onde Kubernetes eventualmente não é a melhor solução. Outro ponto interessante é o seguinte, quando se fala sobre microserviços, muitas vezes se cita o Netflix. E nessa semana nós conversamos com o Martin Spear. Não foi abordado exatamente isso, o link para a conversa também, espero que esteja depois nos show notes, mas o Martin Spier ele trabalha na Netflix até o ano passado, especificamente, a Netflix não utilizava container, tá? Até o ano passado, fundamentalmente, toda a distribuição deles era em cima de máquina virtual e tinham soluções de orquestração em cima de máquina virtual. Agora, você vai dizer poxa, se o Netflix faz isso com centenas, milhares de microserviços por que que eu não posso fazer com as minhas dezenas? Porque você não é Netflix, criança, então, talvez, não funcione <risos> bem para você. Se você tá trabalhando trabalhando em casa, talvez o Kibernitz seja, assim a melhor solução. sobre faz especificamente, tem um ponto que que, que eu vejo. Eu acho que, de uma forma geral, é, nós, profissionais de tecnologia, aqui a gente está falando de um grupo relativamente seleto de profissionais habituados a trabalhar com o que há de mais moderno. Tá? Uh, nós, nem mesmo nós estamos tão habituados a pensar soluções utilizando é, Functions as a Service. Nós estudamos, nós entendemos, nós aplicamos em POC, nós colocamos em projetos em produção, mas nem mesmo nós ainda temos uma clareza tão é, é, explícita sobre como modelar soluções arquiteturalmente falando, utilizando faz FAS. Eu especificamente, Alemar, nesse momento da minha vida, venho tendo mais facilidade para pensar FAS em soluções onde eu tenho eventos que não sejam acionamentos diretos via HTTP, então, quando você não está executando get, put, post, delete, quando você tem outro tipo de evento e você precisa ter uma função que escale rápido. Por quê? Porque o mercado, inclusive esse é um ponto importante, tá? faz ganhou uma grande popularidade com a AWS Lambdas. Realmente você tem um modelo de desenvolvimento que é muito rápido e muito efetivo, utilizando as Lambdas. Depois a, a, a Microsoft veio com Azure Functions, a Google tem as Google Functions também, é, mas ainda não é um modelo 100% claro por exemplo, quanto a comportamento se fala, por exemplo, sobre cold start você tem, é, dependendo da, da tecnologia que você utiliza, você tem um problema de inicialização um tempo de inicialização que é diferente se você estiver usando Node, se você estiver utilizando .NET, isso varia inclusive conforme a plataforma de nuvem que você está utilizando, se você está trabalhando na Microsoft, o desempenho é, é melhor com determinadas tecnologias se você está trabalhando com Amazon a performance muda para outras então, eu, eu entendo que há dois problemas Primeiro, a tecnologia ainda não está tão consolidada quando os vendors querem nos fazer acreditar que ela está. E nem mesmo nós também, com relação a pensamento arquitetural e aplicação da solução, também estamos é, totalmente confortáveis em utilizar a tecnologia do jeito que a gente acha que ela vai performar bem. Eu acho que ainda vai um certo tempo, tá? Então, vamos, vamos combinar uma coisa. Você está migrando para uma plataforma de microserviços? Não precisa ser nano, tá? Você não precisa ter, é, é, fica no micro. Quando você vai para fase, você fala, começa a se falar sobre nano serviço. Você não precisa disso, criança, tá? Te resolve primeiro com micro serviço, aprende orquestração. E existe um bocado no movimento sobre sobre cloud native, é, é, existe um bocado de iniciativas para tentar trazer faz de uma forma é, é, agnóstica aos vendors também. Mas isso também não está maduro. Então, espera um cadinho
5: que a tua hora vai chegar. Olha, só para falar sobre o grau de maturidade de plataformas FaaS, é, eu devo definir um pouquinho em alguns cenários as soluções FaaS, que para cenários que não sejam microserviços, eu acho que podem ser uma mão na roda, realmente. É, eu já vi soluções para mais de um cliente, lindamente aplicadas com Logic Apps, e Azure Functions, principalmente estou é, citando aqui bastante Azure é, eu sei que a AWS tem a Lambda, não, não lembro o equivalente ao Logic Apps, se é que existe, mas quando a empresa utiliza mais recursos de um mesmo provedor de nuvem e explora essas integrações que o próprio provedor de nuvem oferece você consegue ter soluções tão complexas tão completas e simples para resolver problemas complexos de negócio, por exemplo, com Logic Apps eu, eu já vi integrações que iam ser super difíceis, difícil, assim, é, morosas de escrever manualmente. Integração com diversas APIs, banco de dados, transformação de objetos, integração com storage de, de mídia e assim, atividades que, se fosse para vocês desenvolverem integrações específicas para cada um dos componentes, ia ser super moroso e com as caps você configura as caixinhas mapeia eventos tem um super controle a, a visibilidade do, do fluxo é algo é um diagrama que pode ser entendido até por pessoas de negócio depende de como for desenvolvida. Então, assim, são soluções muito boas. É, e eu, eu até gostaria de ver isso em microserviços também. Só que, assim, no momento eu não acho que é comparável para a complexidade de microserviços o ficar só no FAS. Para cenários menores, sim. Para casos específicos de negócio, sim. Mas acho que para centenas de serviços eu acho inviável. Mais, uma, mais um ponto, quando foi comentado sobre o Netflix, que até pouco tempo atrás é, usava máquinas virtuais, isso me lembrou também o caso da Nubank. A Nubank acho que passou a, a usar containers, a usar Kubernetes de 2018 para cá, não faz, não faz muito tempo. Então eles usavam máquinas virtuais isoladas, exclusivas para cada serviço e adotaram Kubernetes. Então eu, eu acho... É, um indicador interessante que até as empresas grandes, é, que, que, que têm op operação para sustentar outros tipos de soluções, também estão indo para Kubernetes. Eu acho um indicador extremamente relevante.
1: É, eu só queria complementar que eu recomendaria Kubernetes até para empresas que não estão fazendo microserviços. E, é, tipo assim, você está saindo de VMs e indo para. Kubernetes, por exemplo, é plenamente viável e a gente tem clientes que estão fazendo isso, né? Uma vez que você conhece, porque você implementou uma aplicação com o microserviço, isso acaba acabar ficando é, mais fácil. Eu acho que é uma alternativa viável. Eu argumentaria que logo, logo, daqui uns anos, não é coisa pra agora, tá? Tem gente falando disso há muitos anos já e, e prometendo que era pra agora e não, é pra, não era pra o um ano passado, nem né, ano retrasado, também não é pra esse ano, que é a questão de unikernels. Em breve a gente vai estar tá rodando... É, microserviços em máquinas virtuais usando Unikernels. Isso, a, Intel tá, a Intel já está entregando tecnologia para isso. É, eu não ficaria nada surpreso se o Kubernetes orquestrasse Unikernels daqui a um tempo. Mas é, a gente está longe disso ainda ficar virar realidade. Mas é, é um assunto que me fascina, eu acho muito interessante. A gente tem... Você, tem, você vê aquele Mirage OS, por exemplo, e outras library OS né, que estão prometendo essa entrega aí. Quero realmente que isso dê certo. Assim, é, é, uma, é um negócio muito interessante porque a gente sabe que tem ataques hoje de segurança que aproveitam é, bugs no kernel do Linux, por exemplo, ou do, do kernel do Windows, que permitem a invasão de um container, né? E já aconteceu várias vezes e vai continuar acontecendo. É, afinal, eles são codificados em C++ né? isso dá muito, dá muito espaço para erros. Se você usar um unikernel, a, a chance disso acontecer é muito menor, né? Aí você tá falando realmente da exposição de uma máquina virtual, é muito mais... Você tem que ter um bug no hypervisor e esses bugs são muito mais raros, né? Então, é, eu, eu acho que vai ser muito interessante. Então, talvez daqui um tempo a gente esteja falando de microserviços em máquinas virtuais, mas vai ser com usando usando um Kubernetes, por exemplo também, né?
5: Nota. O Elemar está soltando fumaça aqui é. já. <risos> é que não, vocês não estão vendo de alguma coisa que eu falei? Não, Algumas, notas, notas, uma sequência
2: eu gostaria de saber no que, que o Hypervisor é codificado, só para saber mas enfim, <risos> parênteses
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. Estamos chegando no, no
1: penúltimo assunto, olha só, nós vamos fechar esse episódio. É, a gente nunca chegou tão longe, né? Porque a gente sempre tem um backlog gigantesco pra falar. Mas chegando no, no penúltimo assunto, que é micro front-ends no contexto de microserviços, tá? A gente vai fazer um episódio sobre micro front-ends, não é esse episódio. Mas é, tem muita gente falando que micro front-ends fazem muito sentido no contexto de microserviços. Onde cada micro front-end estaria, por exemplo, acoplado mais forte... Com um microserviço E colocando isso em time, no mesmo time Cuidando do, do micro front-end e do microserviço Vocês acham que isso faz sentido? É, a gente tem algum ganho? É obrigatório? A gente devia sempre fazer assim? É opcional?
4: É uma péssima ideia? O que, que vocês acham? Olha, eu vou falar que eu acho um grande não sei <risos> Porque eu nunca vi, na verdade Um projeto que usasse micro front-ends E microserviços juntos Então, por mais que a ideia me pareça boa é, acho que eu não tenho experiência suficiente para conseguir dizer. Alguém já chegou a ter esse tipo de
5: experiência? Olha, eu acho de, que antes de da gente seguir nesse assunto, é interessante quem domina mais dar um briefing sobre o que é. Eu sei que não é o objetivo aqui, mas pelo menos para a gente poder desenvolver e ter possivelmente, se é um assunto que a gente não, não necessariamente tem experiência em produção, muito provavelmente os ouvintes, boa parte dos ouvintes também não vai saber. É, então, se alguém quiser dar uma introdução ao Microfone de ciência, eu acho que ia ser bem relevante.
2: É, vamos deixar para o mocinho full stack, né? Nosso, nosso full stack na salinha. Eu, eu sou do tempo, <risos> gente, que eu sou do tempo que fazer uma interface web, Se o design de uma interface web era feito com tabela. Mas eu ouvi dizer que esse não é o jeito certo. <risos> Então, eu vou deixar front-end para quem fala de front-end. É.
1: Se você está apresentando uma tabela, tudo bem. Agora, vamos lá. Só para conceituar rapidamente, né? micro front-end seria a ideia de que, eu não sei de outra alternativa, mas é, é, pelo que eu sei é sempre feito com SPAs, e você poderia ter numa mesma aplicação, é, no mesmo front-end, pedaços diferentes, feitos por times diferentes. Hoje, normalmente, a gente tem os front-ends eles são grandes monolitos, né? Ele é uma grande aplicação. E aí, o argumento é que você teria que fazer conexões a serviços diferentes e aí são times diferentes então como é que você coloca no mesmo ciclo a entrega do front-end junto com a do, do back-end dos microserviços, né? Então, você poderia, usando a grande base do microserviço é o Web Components e você poderia, por exemplo, ter numa mesma página, é, um micro front-end escrito em React, outro escrito em Vue e outro escrito em Angular por exemplo. O maior problema disso é, e é um problema que está sendo resolvido, é o tamanho dessas bibliotecas né? O site vai acabar ficando pesado demais Então você teria todo o framework do React Todo o framework do Angular Todo o framework do, do Vue carregado e, e talvez carregado várias vezes né? Porque quando um front... E aí o conceito de microserviços Ele se aplicaria ali também no micro front-end Eles evoluindo de forma independente Então se você tem uma aplicação versão Angular 8 E a outra Angular 9 Os frameworks são diferentes, eles não são compartilhados Então você tem o Angular carregado duas vezes E isso pesa no front-end, né? Então, é, a gente tem problemas, desafios a serem resolvidos ali, tá? Dá pra resolver alguns desses desafios e isso tá amadurecendo, mas é, é uma coisa que não tá pronta ainda, né? Não tá, não tá totalmente resolvido. A gente fez uma, algumas avaliações na lambda pra ver como isso funcionaria, a ideia é boa. Mas é, a gente estava avaliando que geralmente você ia ter algumas restrições Por exemplo, a versão do framework seria a mesma Todo mundo usaria o mesmo framework e você estaria sempre na mesma versão E aí você teria pedaços carregando de forma independente A gente validou, isso funciona, isso é possível Tem uma, um ganho interessante né, um ganho interessante de você permitir realmente que os times trabalhem pedaços diferentes da aplicação. Sabe qual é o problema principal? Os pedaços da aplicação muitas vezes falam com mais de um serviço. E aí entra um outro padrão que eu não sei se vocês têm visto chamado backend for front-end e a gente tem aplicado backend for front-end na Lambda 3, Então, talvez o backend for front-end seja a resolução disso. Então, você trabalha micro front-ends com o backend for front-end e um
3: backend de serviços distribuídos ali. O que você acha, Koji? Era justamente o que eu ia falar, tá, Gigi? O que eu estou mais vendo, o que tem atendido o mercado, é realmente parar de consumir um inter-serviço backend e Começar a criar um back-end for front-end, um BFF clássico, né? E pelo menos o que eu tenho visto no mercado, isso tem sido suficiente para atender, basicamente, né? Só essa mudança para eu acho que tem muito ganho para o cliente, né? Aí, pelo que eu tenho constatado, tá, Gigi, eu acho que eu não tenho visto necessidade por parte do cliente ainda chegar nesse nível, né, de microserviços, basicamente. Porque é mesmo o lance do microserviço do back-end, né? Vai adicionar muita complexidade, né? Porque alguém vai começar a pensar em móveis, então, né? Sim. Então pelo menos o, o que eu tenho visto que deu para contribuir também é que o BFF em si tem atendido bastante o mercado, tá? Eu concordo. Eu concordo totalmente com
1: você. Eu acho que o salto para micro frontends hoje é um salto arriscado e eu concordo totalmente que back-end para front-end com uma aplicação monolítica no front-end é uma alternativa bastante viável. Eu gosto muito da ideia do time que cuida do BFF e é o mesmo time que cuida da aplicação do front-end. É, então você vai ter pessoas, você pode ter pessoas de front, pode ter pessoas de back e você tem que ter pessoas full stack para fazer falar esses dois mundos, porque se você só tiver pessoas de front e back no mesmo time, qual é o risco delas acabarem nos falando tanto, né? Então ter pessoas, mais pessoas full stack faz mais sentido para mim também. Eu, eu gosto muito desse 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 arranjo.
2: É, eu tenho eu tenho visto o seguinte, é... A minha, o primeiro ponto interessante Para a gente verificar o termo de maturidade Com relação a determinado conceito É a produção literária Se você entrar na Amazon hoje Procurar sobre micro front-ends especificamente Você não encontra nenhuma obra Assim tão uh, conceituada Disponível tá? esse, esse ponto ele é, é, é um ponto Que eu gostaria de destacar O segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês é, E compartilhar é uma visão do Gartner O Gartner fala sobre a separação entre APIs internas e APIs externas. Então, de uma forma geral, uma das defesas para você aumentar a utilização e a adoção de APIs é você ter APIs externas para atender o teu, é, teu front-end, a tua, a tua aplicação, e você ter APIs internas, começar a constar os microserviços como conjuntos de APIs internas operando atrás dessas APIs externas que vão estar sendo fornecidas lá na ponta com um BFF, por exemplo. Me agrada muito essa visão e, Novamente me agrada muito essa visão também em função da novamente leite Conway, tá? Se você voltar para o conceito da leite Conway e começar a considerar o conceito de micro front-end, é tentador você tentar fazer com que cada micro front-end seja desenvolvido pelo mesmo time que desenvolve o conjunto de microserviços que vai suportar esses micro front-ends. A tendência quando isso acontece é você ter microserviços que vão ser ótimos para atender aqueles micro front-ends, mas que vão falhar miseravelmente para atender outras demandas do negócio e de solução. Então, como forma geral, se você pensar em termos de estrutura da organização, você ter os times distribuídos para atender e fornecer microserviços. E você ter um time, como o Digital está recomendando, é, que vai trabalhar no fornecimento de um BFF, por exemplo, que consome os microserviços da base leva o time necessariamente a fazer soluções que sejam que tenham um índice de agrupamento mais baixo pela, pelo conceito da Bitcoin. Então, em termos organizacionais, essa visão do BFF pode ser também mais interessante porque leva invariavelmente os times que desenvolvem os microserviços a trabalhar conceitualmente a, a modelagem para atender um agente externo que não está dentro do próprio time. Então, essa ideia desses, desses BFFs ela, ela é bem interessante. O que eu acho só perigoso, Didio, especificamente sobre sob esse ponto de vista na tua recomendação, de fazer com que o time que desenvolve front-end seja o mesmo time que desenvolve o BFF para aquele front-end, é eventualmente ter um índice de acoplamento muito forte dessa relação e assumir o fato de que esse BFF efetivamente vai ter aplicação única e restrita para aquele front-end isso pode ser bom ou pode ser ruim depende da forma como você analisa mas isso é o que o Gartner vai falar sobre você ter essa camada e, e aí você me pergunta, mas não cadê o gateway nessa história toda? bom, vamos lá os teus BFFs operam para poder tá, atender as soluções dos teus front-ends como APIs externas, você tem uma camada de mediação que pode ser o teu gateway ou não, depende da forma como você pensa a tua solução e os teus microserviços efetivamente estão atuando atrás como APIs internas, me, me agrada bastante de novo gente, é interessante que você veja que a gente perceba que a, a gente está dando ideias aqui, mas não são ideias novas né? coisa que o mercado já vem testando e demonstrando há bastante tempo, porque cá entre nós, se o Gartner já transforma mais sem recomendação, é né, sinal de que o mercado já aprendeu. Porque o Gartner... Enfim, não vou falar o que eu penso sobre o Gartner. Fala, Didi.
1: É, o BFF ele é o grande orquestrador, né? É, quando você tá, usa isso, ele vai estar tá mais acoplado. É né? esperado do orquestrador que ele esteja mais acoplado, né? Eu acho que existe mais uma questão é, delicada a respeito do, do micro front-ends, é que há 10 meses atrás, um ano, mais ou menos, se falava muito de micro front-ends e parou um pouco. Eu tô com a impressão de que talvez essa seja mais uma, um hype, mais uma moda do, do, do front-end que talvez esteja passando, entenderam? Então, isso é meio perigoso, eu acho que eu concordo, a gente tem, que você falou, não tem muita literatura sobre isso, Alemar. e a gente não tem muita maturidade sobre isso. Assim, é, é, os próprios frameworks, o Angular, o React, eles estão ainda se adaptando para é, e saíram novidades incríveis nas últimas versões Do Angular, por exemplo, que ajudam muito Nisso, mas a gente ainda está Galgando essa, essa jornada eu, Essa é impressão que eu tenho né? Então eu, ir, eu iria, o microfone Para mim nesse momento ainda está muito Naquela situação do, espera um pouco Vamos avaliar, ah, mas tem um cenário Que é muito importante, tá? então vamos avaliar Com cuidado, isso seria o que eu diria
2: é, Só para só mostrar Como isso é relevante, ó, se você sair da Amazon Onde tem livros já publicados Sobre o tema, e você for entrar dentro de... vamos pegar então o serviço da O'Reilly por exemplo, que vai falar sobre livros ainda não publicados, mas que já estão disponíveis para leitura, sob assinatura, na internet, no serviço da vida como esse Safari. Não sei se vocês conhecem, aliás, vocês não conhecem mais do que recomendo. É, ali dentro, você não encontra... se você procurar por micro front-end, você encontra vídeos de palestras falando sobre micro front ends e tem um único, uma única obra que está prevista para ser lançada em maio de 2021, é, falando sobre montando micro front-ends. No mais, nós encontramos uma série de recomendações e livros falando sobre HTML5, falando sobre é, componentes, mas sobre micro front especificamente, não tem nenhum título que traz micro front na capa. Isso significa o seguinte: se você for pensar no hype, né, naquela curva de, de adoção, você vai ser um. Se você adotar a micro front como solução para a sua empresa, você Vai ser um early adopter Conviva e aceite oh, tá. a ideia De ser pioneiro nisso Você tem vantagens em ser pioneiro E, e todas as
0: dores do mundo Em ser pioneiro, enfim Você ouve Podcast da Lambda 3. Legal. E vamos para o último assunto da série.
1: A minha garrafa de vinho já terminou, gente. A gente realmente merece o um jantar. Que vai, vamos falar de documentação. Então, como que a gente documenta uma aplicação feita com microserviço? É diferente de uma documentação de um monolito? O que, que muda? O que, que tem que fazer a mais? O que, que tem que fazer a menos? O que, que eu preciso fazer? Porque eu estou fazendo microserviço? O que, que vocês acham?
3: Tá, a sugestão que eu tenho é se trabalhar com .Net a gente teria que usar alguma coisa para começar a fazer a documentação, né? Então minha dica seria o Swagger. Então de alguma forma a gente tem que disponibilizar o basicamente a interface e os seus endpoints documentados. Então por favor primeiro ponto, né? Comente o summary, né? Ou seja, seu método tem que ser bem descrito, tem que ter uma descrição de funcionamento. Se tiver usando o token, né, por favor, no caso do Swag, né, para preenchimento de token automático, né, tem plugin para isso. Né, então, seria pelo menos o Sumer e implementar algum plugin para facilitar a documentação e testar. Né, o, seu, o seu IPA tem que se testar, então o Swag, por favor, tem que estar tá pronto, funcionando. E não, não esquecer que se o token estiver habilitado, colocar um token e de alguma forma facilitar o preenchimento. Essa é a minha contribuição.
5: É, acho que estendendo o que o Coge disse, para mim, teste de contrato é uma ótima documentação de microserviços. Então, além de servir como o, o teste de contrato e garantir aí que os serviços vão se comunicar adequadamente, você também está fornecendo uma documentação sobre como o serviço funciona. Inclusive, tem meios de fazer o próprio Swagger contribuir aí na geração do, do teste de contrato.
1: Adorei, adorei que vocês começaram A discussão sobre documentação Com Falando de código Sim. Adorei, testes e swagger Falando de Sim. código, obrigado
5: <risos> É, e, e adicionalmente Eu continuo a favor do Bom e Velho Mapa de Contexto O teste de contrato mostra Como o próprio ser, o serviço em questão funciona Mas é importante mapear As integrações em um diagrama simples Eu não estou falando de uma coisa extensa Narrativa nem nada Mas diagrama mesmo, né de comunicação para falar de como os serviços se comunicam em cada contexto, eu acho bem relevante também.
2: É, a minha perspectiva para a documentação, eu vou tentar trazer documentação para arquitetura, tá? Porque existe documentação para o design e documentação para arquitetura. Aliás, daqui a pouco a gente vai estar tá compartilhando no canal do numa série que a gente está publicando sobre fundamentos de arquitetura de software.
1: um É muito, muito YouTube. Ah, eu tô muito.
2: Eu tô, estou tô no momento blogueirinho, meu amigo. Se inscreve, Não ativa tá... as muito notificações, compartilha, ativa, ativa sininho. o sininho, ele é maior blogueirinho. Essa ele é maior 2020, ele é maior pandemia, ele é maior Covid, ele é maior blogueirinho. Mas olha só, é, nós vamos estar <risos> tá falando sobre notificações, sobre, sobre arquitetura e documentação para arquitetura. Eu acho que tem três espaços, três reinos de documentação. Existe o, o, a documentação feita no quadro que é aquela que você faz e eu acho que ela é importante porque ela garante que você tenha o time alinhado, alinhando o propósito, enfim, fazendo a coisa acontecer. Existe a ideia de que o código é a fonte da verdade e o Didio deixa muito claro que essa é a opção primária dele, eu acho que o código é sim a fonte da verdade principalmente para aspectos relacionados ao design, é, mas não necessariamente é suficiente para arquitetura, eu acho que é difícil representar no código principalmente elementos é, é, relacionados com atributos de qualidade e com principais restrições, principais constraints mas sim, usando boas ferramentas de análise estática é, é interessante e você consegue obter excelentes informações a partir dos repositórios inclusive admitindo o fato de que código é uma coisa viva e que evolui com o tempo, então você não tem uma documentação que é estática e essa documentação precisa evoluir você avaliar e o, o fato é o seguinte as pessoas ainda utilizam é, é, as ferramentas de controle de versão como ferramentas sofisticadas de de backup. Quando a gente deixa de pensar nas ferramentas de controle de diversão como ferramentas sofisticadas de backup e começa a perceber que elas são ferramentas sociais, de fato você consegue extrair uma série de informações que são relevantes para a arquitetura também. Mas especificamente para microserviços, e aí falando como, é, com base de novo na conversa que a gente teve também com o Martin, Martin Spear, é interessante que a fonte da verdade não é o código, a fonte da verdade é o ambiente em produção então a, a melhor fonte de documentação é a arquitetura e aí eu não estou falando especificamente das interações dos microserviços e dos contratos, como vocês estão colocando, estou tá? falando com relação à perspectiva arquitetural. Quando você vai para um cenário com centenas, ou talvez até milhares de microserviços, é impossível você manter uma documentação de quadro, que seja interessante, ou mesmo uma documentação de código, porque essa documentação de código vai ter lá, indicador de cheat coupling, informação relacionada, mas não vai te fornecer grande informação. A documentação arquitetural mais relevante para um cenário de microserviços na casa de cenário antenas ou milhares, acaba sendo fornecida pelo ambiente de produção. E aí você encontra boas ferramentas, o Didi falou sobre observabilidade, você vai encontrar boas ferramentas como, por exemplo, o Yeager, que vai mostrar a integração entre os teus, como que os seus componentes estão se comunicando, qual é o fluxo de comunicação, qual é o volume, aonde a comunicação está mais intensa, está menos intensa, e principalmente vai conseguir acompanhar o dinamismo né, da evolução dos cenários de microserviço porque novos microserviços vão surgir e outros tantos vão perder em relevância. Além disso, a partir do ambiente produtivo, você consegue extrair métricas como é que eu estava utilizando aqui, se por exemplo, quando a gente fala sobre a análise estática como a solução monolítica ou monólita, enfim, é, você, a gente pensa muito sobre, por exemplo, acoplamento, né? acoplamento eferente, acoplamento aferente. Isso é relativamente fácil de você identificar ah, com boas ferramentas de análise estática quando você considera que o código é a tua fonte da verdade. Quando você vai para um ambiente de computação distribuída, você mapear acoplamento eferente e aferente é algo tremendamente complexo e as ferramentas que observam um ambiente produtivo conseguem extrair essas informações de uma forma bastante sofisticada. Então, minha recomendação, né, sobre documentação especificamente com relação à arquitetura, tá? E aqui eu tô ficando na arquitetura e fugindo do design. Com relação à arquitetura especificamente, eu acho que é muito interessante você produzir um blueprint sim, das principais áreas do teu sistema e como é que ele se distribui, a sequência da pipeline e abaixo disso você começar a utilizar, depois do blueprint, não tentar fazer uma documentação exaustiva por código, mas com começar a focar principalmente numa documentação é, dinâmica baseado nas ferramentas de observabilidade que você está utilizando. Esse, na minha visão, é o princípio que você deve utilizar, ainda mais assumindo que microserviço é uma coisa que vai progredir ao longo do tempo, vai ser dinâmica. Você não vai tipo o esforço para você tentar manter uma documentação de quadro branco é, atualizado é, com microserviço, além de provavelmente ineficaz, vai ser caro demais, né? E, e aí, lembrando, né, a documentação é para que serve documentação? É para servir para reduzir o custo de desenvolvimento do software. Se, se o teu processo de documentação é um processo que aumenta o custo de desenvolvimento do seu software, você está fazendo documentação errada. Então, usa a documentação é, de quadro branco para fazer o blueprint, eventualmente utiliza o código-fonte é, para fazer, principalmente, identificar acoplamento de mudança, né, aquele change coupling, é, é, identificar quando é, a mudança de um, de um microserviço imediatamente impacta na alteração de outro, acho que aí até serve, mas a documentação que vai ser mais interessante vai ser essa, essa documentação baseada nas ferramentas de observabilidade.
3: É, é o seguinte, eu, eu quero colocar mais os complementos. Quando eu falei do Swagger é... Oi, pessoal, para vocês usarem... API, né? Essa é a, basicamente né, a plataforma a, a OpenAPI né? antes era proprietário do Swagger, né? Então, por favor, né, usar esse padrão novo, né? Que vai trazer série de vantagens. Uh, outro ponto, vamos voltar pro básico, né? Tem um, o arquivo clássico, né? Readme, né? Então, por favor, pessoal, não esquecer de atualizar o Readme, né? Básico, né? Para quando o desenvolvedor, né? Baixa o código, né? A primeira coisa que ele geralmente vê, né? É o Readme, né? Para saber como é que sobe, como é que foi arquitetado, por que tais decisões foram tomadas, para o código estar daquela forma, né? então, por favor, é bastante importante essa parte do né? Uh, outra coisa que talvez a galera né? é importante agora, que, o, por exemplo, no caso do USB, né? ele permite a gente versionar a parte de configuração de deploy automático. Né? Então, acho que é importante também, essa parte a gente está versionado. Né? É, tudo que for para facilitar a sua automação, scripts, por exemplo, parte de é deploy, CI CD, então deixar isso aí versionado, tá? É,
1: eu, só complementando a questão da arquitetural, eu gosto muito do Kiali, é, como ferramenta, que ele mostra o grafo, ele mostra em tempo real quem tá falando com quem e as métricas e tudo mais. É muito legal aquilo e ajuda você a confrontar os seus desenhos com a realidade. Você consegue saber quem tá chamando cada serviço e qual é, você consegue ver as versões também. Tais serviços dependem da versão antiga e tais outros já estão na versão nova da, do serviço, né? Então, é bem na legal isso daí, e, mas quando a gente tá é, desenhando, aí alguma ferramenta para que você possa desenhar caixinhas. Aí cada um escolhe a que preferir, né? Pode ser PowerPoint, cara, se é o que você tem. É, eu, a gente tava discutindo esses dias é, sobre uma da Lambda que é o Open Source. Você lembra era qual era, uma, Era uma ferramenta, era um site que agora a gente viu, era Draw.io. Draw.io, isso, que tem um plugin pra visual de code. E tem uma galera da Lambda usando isso, eu, aí o pessoal falou, ó, oh, tem a plugin pro code, eu fui olhar, ele é totalmente Livre mesmo, né, então você pode Compartilhar os, os, os documentos E eles não vão te cobrar e tudo mais Então eu achei interessante, alguma ferramenta Tipo Draw.io ou o Visio, o PowerPoint Que seja, antes, muito importante para você fazer o brainstorming Sobre o serviço, como eles comunicam E tal, e depois A realidade é checada pelo Kiali Eu adoro usar o Kiali para isso
5: eu acho legal que eu acho que todo mundo aqui é a favor de documentação viva, né? A gente sabe que a, a descrição de comportamento do software ela é ela não avança na mesma velocidade que o software em si e ao mesmo tempo eu preciso reforçar o que o Koji falou que é extremamente importante também não negligenciar o readme, Cara, é, é legal é bom você ter uma noção do que foi entregue em determinada release e sem precisar fazer uma leitura no call, ou ver o contrato é, lógico que o contrato ele vai garantir mais às vezes o time esqueceu de escrever alguma coisa enfim, a, a referência mesmo vai ser o, o teste de contrato mas é, também não, não abrir mão 100% do, do README, tá? principalmente para serviços externos. Eu sei que na, na correria é mais difícil você se parar para descrever coisas, mas assim, o README às vezes é uma linha ou outra que você coloca e às vezes eu percebo times não dando atenção para isso. Também a questão de que o DevOps ele, no caso de microserviços, está tão relacionado com a arquitetura que o fato de as ferramentas que a gente usa hoje permitirem o versionamento é, é uma vantagem muito grande também. É, o versionamento das estruturas, das automações, né, de, de pipelines, de build, por exemplo. E também o design da aplicação. Em último caso, você vai fazer a engenharia reversa, né? Então, no momento em que você viu os testes de contrato, no momento que você viu o swagger, mas você precisa de algum detalhe mais você vai ler o código literalmente e quanto melhor for o design e a legibilidade do seu código, melhor vai ser essa experiência. Então, também tomar todo o devido cuidado e carinho na hora de estruturar o seu serviço e programar também.
2: É importante voltar voltando a falar sobre documentação arquitetural. A gente brinca, tá? Mas mais uma vez, o volume de documentação que você produz, principalmente de quadro branco, está diretamente associado com o volume e o tamanho do risco do teu projeto. Quanto maior for o risco do teu projeto, maior deve ser a sua disciplina com relação à documentação para arquitetura. É importante que a gente lembre que a separação clara, e existe uma discussão entre o que é arquitetura e o que é design, não vou entrar nesse tópico aqui, até porque eu sei que já existe um episódio da Lambda especificamente tratando desse tema. É muito bom, por sinal. Mas, é, quando você fala sobre documentação de arquitetura e documentação de quadro branco, uma outra ferramenta que é pouco mencionada pela comunidade de TI, mas que pode fazer diferença é a utilização do Archimate. A Archimate é uma linguagem linguagem é, para especificação de arquitetura, que é geralmente associada com o conceito de arquitetura corporativa, e o grande ponto favorável do Archimate é a vinculação dos recursos, quase ferramenta para projeto de arquitetura corporativa permite que você vincule é, elementos de software com bases de dados com é, elementos de infraestrutura exatamente para que você consiga ter um registro vivo de como que, aplica, como que a empresa está funcionando e os processos que estão sendo suportados então você consegue, a partir dos repositórios das ferramentas com Arquimate, fazer um tracing de alterando esse elemento de infraestrutura, quais são os serviços que são afetados e consequentemente quais são os processos que vão ser afetados também. O Arquimate é uma bruta ferramenta muito pouco mencionada ainda no Brasil quando se fala sobre arquitetura de software talvez porque no Brasil ainda não exista tão forte a cultura de arquitetura corporativa que acaba pedindo padrões e linguagens como o Arquimate. Além disso, é importante lembrar a gente que comentário não compila e talvez esse seja o grande grande problema, tá? Então é, comentários em código-fonte costumam não ser uma boa saída para para documentação de arquitetura é, nem mesmo para documentação de design, não é raro a gente ver é, pessoas fazendo referência a um determinado algoritmo, e quando você encontra a implementação, você vê que o algoritmo descrito no comentário não é o algoritmo que está é, é, codificado, então o código o comentário não compila, é, assim como, infelizmente, o readme também não compila, e talvez isso seja um outro ponto, e, e aí, com relação à documentação, é importante dizer que muito mais do que definir um padrão para a documentação, é definir um processo para poder fazer com que a, a documentação fique viva. Mais um uma vez é, a documentação de quadro branco tem a desvantagem de precisar de um processo, a documentação a partir das ferramentas acaba dando essa dinamicidade que eventualmente a gente vai precisar para ambientes produtivos. Enfim, é um tema complexo, mas é, é, é importante a gente ter em conta o seguinte, é, você vai fazer alterações, você está com um ambiente que é extremamente complexo e você precisa manter esse ambiente funcionando. Não ter documentação é o mesmo que tentar manter esse ambiente absolutamente complexo sem ter um mapa, sem ter um caminho a seguir. É muito fácil você se perder nesse, nesse processo. O pessoal do Netflix consegue, porque tem alguém lá olhando, o Martin estava falando na, 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 na entrevista, na conversa que teve, ele falava coisas do gênero Ah, Elemar, a gente está olhando, por exemplo, um serviço em que existe a expectativa de que ele receba tantas mil requisições por segundo, e esse serviço não está recebendo tantas mil requisições por segundo e a gente sabe que tem algo errado a gente não tem a menor ideia do que, que tem de errado mas a gente sabe que tem algo errado mas de novo, criança, você não é Netflix para recorrer somente a olhar o ambiente produtivo para verificar o que está que funcionando e o que, que não está funcionando, até porque você talvez não tenha no time o Martin Spear, enfim.
4: <risos> é, eu ia falar também, uh, ainda na parte mais na linha do Swagger, de documentação de APIs, uh, ter uma collection de Postman, que é basicamente a, a ferramenta majoritária que a gente acaba usando para testar a REST, é bem interessante. Ainda mais porque você consegue configurar ambientes. Então, nesse sentido, eu consigo pegar uma collection de um determinado serviço e testar ele em mais de um ambiente, caso eu tenha. Então, eu acho esse cara bem interessante e tem facilitado bastante a vida nesse sentido de, de serviços, né? De projetos que têm mais de serviços. É... Outro cara que eu acho maneiro, dependendo do do caso, para bibliotecas compartilhadas, uh, tem o docfx, né? Que ele gera um, meio que um site estático com toda a documentação da API da sua biblioteca ou do seu código como um todo. Pode cair no mesmo problema, né? Porque querendo ou não, vai, vai se basear nos sumários e talvez aquilo não reflita que o código realmente faz, mas de forma geral pode dar um guia para as pessoas darem uma olhada e começarem a ver se aquela sua biblioteca tem o que você realmente precisa, sem ter que baixar o código ou ter que navegar por ele.
5: Só para complementar o que o Lucas acabou de dizer, eu passei recentemente por uma situação em que eu precisei aprender o um serviço no Azure que eu ainda não conhecia, que eu ainda nunca tinha usado, que é o Azure Media Services. E eu, como hábito, primeiro dei uma lida na documentação, mas daí eu vi que eles disponibilizaram uma collection no Postman para você interagir. E assim, foi a experiência de aprendizado mais dinâmica que eu já tive, porque tem muito recurso, você aprender a... a eu, todas as integrações que eu desenvolvi foram via API, então... Ler documentação de API, assim, do começo ao fim, método por método, endpoint por endpoint, é uma coisa meio morosa. Então, assim, a princípio eu li o geral, que vamos dizer, seria o papel do, do Readme, né? Que eu continuo defendendo que é importante, mas não, não, não é aonde vai ter a informação detalhada. Mas a experiência de, de poder testar é, via a Swagger Collection e aprender como utilizar para poder, assim... Me guiar na, nas integrações usando esse, essas sugestões de comunicação foi, foi excelente, foi super dinâmica e eu recomendo muito.
1: Agora você falou isso, Grazi, e eu lembrei daquele try.net que você pode criar documentação interativa com C Sharp. Seria muito interessante nessa direção que você falou é, de criar uma documentação para um serviço, expondo uma API, né? É, criar um documento com o Try.NET e depois publicar ele em algum lugar, né? E, ó, como é que você faz para chamar uma aplicação e tal? Se você estiver trabalhando com .net, mas as outras plataformas e linguagens também têm as suas opções de gerar documentação interativa ou até um Jupyter Notebooks, né, por exemplo, né? Mas é seria muito legal documentar APIs desse jeito, né?
5: Eu acho que para APIs externas é extremamente Relevante, muito válido. Para APIs internas, talvez o esforço seja muito grande, dependendo do número de APIs envolvidas. É, e é. pelo fato do conhecimento já estar tá interno, né? Mas para APIs externas, eu acho uma boa
3: mesmo. É, porque
1: o OpenAPI Specification, o Swagger, ele, ele é muito frio, né? E aí você poderia levar a pessoa numa jornada, igual você falou que o, que o Postman te fez aí, passasse. Interessante a ideia, eu não tinha pensado nisso ainda.
0: Escreva para gente podcast arroba três legal, fechamos o último tópico do último episódio, vale uma
1: comemoração aqui, terminamos segunda trilogia, agradeço vocês por terem é, acompanhado a gente em seis longos episódios, são esse episódio aqui tá dando duas horas, para vocês terem doado o tempo de vocês para a comunidade dessa forma eu, o pessoal tem dado feedback muito legal os podcast microserviços estão entre os mais ouvidos da Lambda, e eu acho que tá ajudando muita gente né, porque eu tenho recebido muito feedback, eu tenho certeza que vocês também, <risos> das pessoas Pessoas que estão é. ouvindo a série, então é, agradeço vocês é, em nome da comunidade também por terem doado o tempo de vocês. Lembrando o pessoal que quiser acompanhar, tem o site da Lambda que vai é, dar mais informações. É, vou adiantar aqui que a gente vai fazer uma série um pouco diferente de microserviço. A gente quer conversar com algumas pessoas, fazer uma. É uma coisa que a gente não costuma fazer no podcast da Lambda, mas fazer algumas entrevistas, né? Então, alguma coisa a mais de microserviço a gente vai fazer e vai ser menos. É, não que a nós tenha sido quadrado, a gente conversou bastante, mas uhum. vai ser mais uma pergunta por experiências, entendeu? Em vez de ficar conceituando os itens e tudo mais, né? Então a gente vai perguntar as experiências das empresas, como é que tá sendo e tal. Com sorte a gente vai conseguir algumas pessoas que podem trazer as experiências que elas de fato estão vivendo pro podcast da Lambda também, vai ser muito legal a gente já teve um, alguns ok de, de algumas empresas e, e vai ser bem interessante, tá? Mais uma vez, obrigado a todo mundo e se vocês quiserem fazer alguma consideração final aí pra gente fechar, só a gente já encerra.
2: Ah, em primeiro lugar eu queria dizer que mesmo... Agora, aos 49 do segundo tempo, ser informado que essa série foi uma série quadrada, né? <risos> eu não disse isso. É, tudo bem, tudo bem, tudo bem, nós entendemos, né? Tipo, poxa, eu queria dizer que é uma experiência para lá de gratificante. A gente vem gravando essa série sobre microserviços, já tem, eu nem sei quanto tempo, eu não sei quando saiu o episódio 1, mas muito mais do ver. que meio ano. Né? eu acho que mais de meio ano que a gente vem falando sobre microserviços mais serviços, de um sobre... ano com
5: certeza mais de hum, um ano,
2: então é, é, já, tem, já tem quase um ano ou mais de um ano que a gente vem falando sobre microserviços, dividindo as nossas experiências, é, eu sempre falo em todas as oportunidades que eu tenho de que são as cicatrizes que contam a história do, do guerreiro, todos nós aqui tivemos a oportunidade durante um tempo de acumular boas cicatrizes, é, Didio nós falamos tanto sobre microserviços nós Rivalizamos tanto que quando nós temos nossas tretas no Twitter, alguém eventualmente menciona que eu e o Didio somos sócios para que fique muito claro, nós não somos <risos> tá? nós somos bons parceiros de tecnologia, parceiros de negócios e parceiros para a vida, somos bons amigos, né? assim como me sinto muito feliz e agradecido e extremamente privilegiado por ter tido a oportunidade de encontrar é, pessoas como Koji, que honestamente eu não tinha tido a oportunidade ainda de, de, de encontrar e conversar até então, para mim foi uma Enorme honra hoje gravar com você todos esses episódios de coração, tá? É, Lucas a gente já conversa há algum tempo, mas eu acho que nunca tivemos tanto espaço de convívio, tantas horas de convívio quanto foram nesses episódios que a gente gravou aqui agora, então fico muito feliz também por ouvir o, o Lucas é um cara é, espetacular eu, ve, eu ouço outros episódios da Lambda eu sou um voraz ouvinte dos episódios da Lambda e cara, é, é, eu ouvi ele falando também em outros espaços sobre programação funcional e uma série de outros tópicos, então o Lucas é uma pessoa pela qual eu tenho uma admiração profunda pela capacidade técnica e a capacidade dele de expressar é, o conhecimento dele, talvez eu por falar um pouco demais faça com que o Lucas fale um pouco de menos, mas o Lucas é um cara que eu respeito muito e que eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter ele gravando com a gente também e a Grazi, então, poxa sem palavras, a Grazi é uma pessoa que eu considero para lá de capacitada, é, das profissionais, eu já falei isso em outro, em outro contexto e isso gerou até um certo problema, mas das profissionais que eu Conheço, é uma das que mais fala sobre é, DevOps, que é super interessada no tópico de DevOps, super interessada sobre Kubernetes. Isso não quer dizer, gente, eu não estou dizendo que ela é a que mais fala, deixa eu deixar bem claro isso, <risos> mas ela, ela é uma profissional que fala muito sobre esses tópicos e mostra uma tremenda propriedade esse podcast, essa série gerou a oportunidade inclusive de eu e a Grazi trabalhar juntos, hoje a Grazi trabalha e colabora também com a, a Exime, o que é uma coisa que me deixa extremamente feliz e cara, tá aqui gravando junto, mostra o quanto que essa sinergia de pensamento de gente boa faz a gente falar sobre coisas boas, muito obrigado Giovanni pela oportunidade é, e por abrir as portas do podcast da Lambda né? é, é, eu sei que a Lambda é uma empresa com uma de, de uma gestão muito democrática, então na verdade eu estendo, obrigado Giovanni, obrigado Lucas e obrigado a todo o time da Lambda, de certa forma, por viabilizar que esse podcast tão expressivo é, é, exista e sem sombra de dúvidas, na minha opinião, é o melhor podcast técnico do Brasil, embora alguém diga que seja talvez o segundo melhor, na minha opinião é o melhor
5: muito obrigado, o
2: <risos> Paulo Silveira tem tá enganado.
5: Ah, o Gigi isso. é muito cara de... <risos> <risos> ele vai o todo
1: o hipsters, em aqui. O Hipsters é um excelente segundo o, podcast, segundo o melhor podcast do Brasil de tecnologia. Eu sou obrigado. Ah, Falando de programação funcional, o Lucas... Há um mês atrás saiu um episódio sobre programação funcional com o Lucas. Então é, para quem quiser ouvir é só voltar no nosso feed, que é um assunto que ele gosta muito e tá lá no ar para quem quiser ouvir. É
5: isso aí. Eu acho que todo mundo aqui aprendeu bastante durante esse, esse período, não só porque a gente continuou trabalhando com nossos clientes, né com microserviços e evoluindo o nosso conhecimento individual, mas também essa troca de experiência e até o estímulo da comunidade de fazer perguntas e fazer, às vezes, a gente correr atrás de assuntos que a gente é, não tinha mapeado ainda. Por exemplo, muitas vezes a gente acaba aprofundando nossos conhecimentos de acordo com as demandas dos clientes, né, e acho que esse tipo de discussão que rola aqui nos estimula a sair dessa caixa e ir além das necessidades diretas dos nossos clientes e pensar também em outras situações de mercado que podem ser relevantes para eles também então foi uma troca de conhecimento muito boa, tenho certeza que todo mundo aqui evoluiu bastante nesses um ou dois anos. Gigi, você conseguiu ver quando foi o primeiro?
1: Sim, foi em fevereiro de 2019, então vai dar um ano e meio. Um ano e pouco, Entre é. um... Um, não, certinho um ano e meio, porque esse episódio tá saindo em agosto, né? Então, um ano e meio. Ah, e aí, eu queria falar uma outra coisa também. Nada impede a gente de... Aliás, nada impede não. A gente provavelmente vai gravar uma continuação em algum momento, né? Um update. Tipo, o que que aconteceu daqui um, a daqui um ano, né? Vamos dar um tempo. Vamos falar um <risos> um de coisa já. E aí, o que que, que que aconteceu nesse mundo de microserviços nesse meio tempo? E uh, vale a pena a gente se reunir e fazer um update daqui um tempo do que que, que mudou, né? Você
4: sabe, né? Vai ser uma nova trilogia. Não, 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 Vai ter que vai ser. ser um, vai ser um pet. Vai lá, um
2: Conte.
3: Também gostaria de agradecer, né? É, primeiramente, acho que é a graça né, que a gente trabalhou no mesmo projeto, né? Acho que se a gente não tivesse conversado, né toda essa toca de experiência que eu tive principalmente com você, né? Então, eu agradeço muito pelo, pelo que você me ensinou, né? Pela troca de experiência e pela essa oportunidade de estar participando com vocês, né? Então acho que Elemar, Rogígio, Lucas, vocês já são referência né, no mercado, né? Já estão passando essa parte de conhecimento para os desenvolvedores. Eu, eu sou um dos leitores, né? Então, proporcionar essa possibilidade, eu também contribui com a comunidade, foi muito gratificante. Eu aprendi muito com vocês, tá? Então eu gostaria de deixar aqui um muito obrigado a todos vocês quatro, tá? por promover esse conhecimento profissional e pessoal pra mim, tá? Muito obrigado, de verdade.
1: Obrigado. Foi ótimo ter você aqui, hoje É assim que a gente começa, e fica o convite agora pra você continuar e escrever posts, dar palestras, tamo junto, já tem as portas abertas.
3: <risos>
4: Lucas Micefi. É. Ah, então, né, é... tá dif... até piegas do jeito que eu vou falar, provavelmente, mas é... É... eu tenho o que falar, né, Giovanni e Lemar foram pessoas que me ajudaram a crescer na comunidade, eu ouvi, eu aprendi, admiro muito vocês. Tipo, é, eu coloco o que vocês foram degrais que me ajudaram muito a chegar onde eu tô agora, na comunidade é... e poder ter participado desses episódios com você, pra mim seria inimaginável uh, sei lá três anos atrás, que era antes de eu entrar na Lambda. A Grazi também, porque foi ela que meio que me puxou a orelha pra ir pra Lambda, a gente trabalhou junto antes, então... E eu respeito muito o trampo dela, eu acho que ela manja muito desses rolês aí, eu fico realmente muito impressionado ainda, to toda vez que a gente conversa. É, e nesses episódios eu conheci o Koji, foi muito bom, não, não, não imaginei que seria tão massa a gente ter... Passado por isso aí juntos. É isso. Foi Piegas mesmo, gente. Desculpa. É. É ótimo. Nada, fora,
2: fora você ter dito explicitamente. O Didio começou dizendo que é, é, os episódios eram quadrados. Agora você tá dizendo que piso na <risos> gente pra avançar na carreira. Me chamou de integral mas tá tudo bem. E é, é que fique Agora, aqui fica intimado, tá? Uma provocação última, tá? Didio. Tô esperando você defender o Rust contra o meu C++, tá? Vai, vamos, gravar vai esse esse episódio. Episódio, vamos, vamos gravar, gravar esse episódio ou vai continuar fugindo, filho
1: Fica de próximo. Nós vamos gravar esse episódio. Tá bom. Beleza, fechamos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e é isso aí. Tchau, tchau.
5: Tchau. Valeu, falou. Falou. Valeu, gente.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast.